0: Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp xin giới thiệu đến các bạn một bộ truyện tiên hiệp rất nổi tiếng mà tất cả những ai mới bắt đầu biết đến tiên hiệp đều từng đọc qua. Chu Tiên là bộ truyện tiên hiệp kinh điển đầu tiên đặt nền móng ý tưởng cho hàng ngàn tác phẩm trong thế giới tiên hiệp ra đời sau này. Từ khi xuất hiện vào năm 2003, Chu Tiên đã gây ra một làn sóng lớn trong văn học Trung Quốc. Cùng với phiêu diểu tri lữ, tiểu binh truyền kỳ, tề danh Tam Đại Kỳ Thư Internet, Thậm chí được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển, dành ngang với các tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long và Hoàn Châu Lâu Chủ. Trong một siêu thị sách ở Thiên Tân, một nữ sinh trung học đã chỉ vào cuốn Chu Tiên mà nói với bạn, đời này tựa sống vì Chu Tiên. Từ đó có thể thấy được phần nào sức hấp dẫn của bộ tiểu thuyết này. Trong tiểu thuyết giả tưởng Chu Tiên, Tiêu Đình đã sử dụng bút pháp tiểu thuyết võ hiệp truyền thống để dẫn dắt câu chuyện, đưa nội dung chính là tình cảm, lồng vào trong thế giới quỷ ma giữa máu đỏ và chiến tranh, tình yêu trong sáng tươi đẹp mỗi lần xuất hiện đều đem theo vầng hào quang, dọi sáng cả bầu trời. Thời gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma chính lui. Vùng đất Trung Nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái. Trong đó đặc biệt có ba giáo phái lớn đứng đầu là Thanh Vân môn, Thiên Âm tự và Phần Hương cốc. Câu chuyện này bắt đầu từ Thanh Vân môn, Trương Tiểu Phàm nhân vật chính là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã đùa cợt với hắn không chỉ một lần ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. qua sự vất vả của trương tiểu phàm mới thấy sự trưởng thành của đàn ông gian nan biết bao. chu tiên thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. so vào số phận trương tiểu phàm ta tìm thấy phần nào đó số phận của riêng ta. xin mời các bạn cùng đón nghe. thời gian không rõ, có lẽ là rất xa xưa trước kia, địa điểm thần châu hạo thổ tôi thời thái cổ, nhân loại đối với thế giới quanh mình, thể những sự kỳ dị. chớp lòe, sấm động, gió giữ mưa to, thiên tai nhân họa, thương vong vô số, lũ lụt khắp nơi, tuyệt không phải những sự sức con người có thể làm được, có thể chống cự được. Bèn cho rằng trên chính tầng trời có chư vị thần linh, dưới chính tầng đất có dồn đồng âm hồn, giêm la điện phủ vì vậy truyền thuyết thần tiên lưu lại hậu thế, chẳng biết bao nhiêu con dân loài người thành tâm khấu đầu, cử hướng về những thần minh do trí óc mình tưởng tượng ra mà lễ lạt cùng bái cầu phúc tố khổ hương khói rất thịnh. từ xưa tới nay người thường chẳng ai là không chết nhưng thế nhân đều ham sống sợ chết. mỗi khi nói đến địa phủ diêm la thì thường thêm thắt bao điều ghê sợ rồi nể ra cái thuyết trường sinh bất tử. So với những giống loài sinh linh khác, con người thế chất kém, nhưng lại là linh trường của vạn vật, đó tuyệt không phải là lời nói giả. Với động lực săn đuổi sự trường sinh, hết đời này sang đời khác, những kẻ thông minh trí sĩ, người trước nằm xuống người sau đứng lên, đối hết tinh lực suốt kiếp, vẫn cặm cụ đi tìm. Cho mãi đến nay, tuy vẫn chưa tìm được sự trường sinh bất tử, nhưng có một số nhà tu chân luyện đạo đã nhìn thấu được thiên địa tạo hóa, lấy thân vật của người phàm để điều khiển những thế lực bất chắc nhờ sức các loại bảo bối thần kỳ, dụng cụ làm phép có thể lung lay cả trời đất với uy lực sấm sét. nhiều vị tiên bố đắc đạo cao thâm, truyền thuyết kể họ đã sống lâu hàng ngàn năm không chết. Người đời cho rằng, vậy là đất đạo thành tiên nên càng ngày càng có thêm nhiều người la vào con đường tu chân luyện đạo. Thần châu hạo thổ rộng lớn không cùng, duy chỉ có vùng đất Trung Nguyên là phí nhiêu phong mị nhất, 8-9 phần 10 dân cư trong thiên hạ đều sống tụ lại đây. Những vùng hoàng địa ở đông nam, tây bắc, núi treo leo, sông hương dữ, nhiều mãnh thú ác điểu, nhiều hư chướng độc vật, cũng nhiều loài man di mọi dự, ăn lông ở lỗ, hiếm thấy dấu vết con người. Tương truyền trong nhân gian từ xưa, có những di trùng hồng hoang rót lại trên thế, nấp trong thâm sơn mật cốc, thọ đến vạn năm, nhưng chưa có ai nhìn thấy. Cho đến ngày nay, những người tu chân luyện đạo trong nhân gian, phần lớn đều như quá rước qua sông, nhiều không đếm xuể. Thần châu hạ thổ rộng lớn kỳ nhân dị sĩ đông đức, cách thức tu chân luyện đạo cũng vô số chẳng hề giống nhau chưa tìm ra cách nào để trường sinh nhân gian đã hình thành môn phái có chính có tà từ đó nổi lên những quan điểm riêng rồi đấu đá lẫn nhau đến nội tranh phạt giết chóc diễn ra vô số kể khi sự trường sinh bất tử, xem ra xa xôi quá, không nắm bắt nổi, thì những sức mạnh có được nhờ tu luyện dần trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Thế gian ngày nay, chính đạo đang Thịnh, Tà Ma chính Lui, vùng đất Trung Nguyên Sơn Linh Thủy Tú, nhưng khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứu bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn, đứng đầu là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Tốc. Câu chuyện này bắt đầu từ Thanh Vân Môn. Chu Tiên, chương 1 Thanh Vân, dãy núi Thanh Vân nguy nga sừng sững, hùng cứu trung nguyên, phía bắc núi có một dòng sông lớn tên gọi là Hồng Xuyên, phía nam là trấn Quan Trọng, Hà Dương Thành, chạy lấy chỗ hiểm yếu của thiên hạ, vị trí địa lý hết sức trọng yếu. Núi Thanh Vân kéo dài liên tục chăm dặm, nhem nhô trùng điệp, có bể ngọn cao nhất, vân ngập trong mây, ngày thường chỉ thấy mây trắng vân quanh sườn núi, không nhìn thấy được đỉnh ngọn. Núi Thanh Vân có rừng rậm rạp, có thác đổ, vách núi kỳ dị, chim quý thú lạ rất nhiều, cảnh quan âm u hiểm trở, nổi tiếng trong thiên hạ, nhưng còn nổi tiếng hơn lại là một môn phái tu chân trên núi này, Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn có lịch sử rất lâu đời, từ khi sáng lập đến giờ đã 2000 năm có lẽ, đứng đầu trong hai phái chính hiện nay nghe nói tổ xương khai phái vốn là một thầy tướng trong giang hồ nửa đời thất vọng bồn bực bất đắc chí năm bốn tuổi ngao du khắp nơi trên đường đi qua núi thanh vân vừa nhìn đã nhận ra nơi này có vẻ đẹp thiêng liêng kỳ tú tụ được linh khí của trời đất là một nơi tốt đẹp vào bậc nhất lập tức đăng sơn ăn gió nầm xương tu chân luyện đạo chưa được bao lâu lại tìm được một quyển sách cổ không tựa đề cho một hang sâu bí mật trên đó ghi chép những thuật pháp môn kỳ ảo thâm thủy cao xa mà lại hiệu dụng vô cùng uy lực cực lớn Thầy tướng nọ được mối kỳ ngộ này, dốc lòng tu tập, thoát hai mươi năm có chút tự thành, bèn xuất núi, trải qua mấy trận mưa gió giang hồ, tuy không thể độc bá thiên hạ, nhưng cũng có thể trở thành người hùng một phương, bèn ở trên núi Thanh Vân, khai tông lập phái, đặt tên Thanh Vân. Vì nội dung trong quyển sách không có tựa đề kia rất gần với đạo gia nên ông ta bèn phục đạo trang, tự xưng là Thanh Vân Tử, đệ tử đời sau, tôn xưng là Thanh Vân chân nhân. Thanh Vân Tử Thọ 167 tuổi, sinh thời, thu nạp 10 đệ tử, lúc Lâm Trung có dặn rằng, ta nửa đời đã học đến tận cùng về tướng thuật, tinh yếu nhất chính là tướng phong thủy. Núi Thanh Vân này là linh địa hiểm có trong nhân gian, phải Thanh Vân ta giữ ngọn núi này, về sau nhất định sẽ hưng thịnh, các người quyết không thể bỏ được, nhớ lấy, nhớ lấy. Lúc ấy 10 đệ tử đều gật đầu, tin tưởng chắc chắn rồi, Thanh Vân tử mới nhắm mắt tắt nghỉ, không ngờ cho vào 100 năm sau đó, chẳng biết là có phải ý trời gẹo người, hoặc căn bản là Thanh Vân tử tướng thuật không tinh. Thanh Vân Môn không chỉ không phát triển mà mỗi ngày một suy vi. Trong 10 đệ tử có 2 người chết sớm, 4 người bỏ mạng trong những cuộc huyết sát giang hồ, 1 người tàn phế, 1 người mất tích, chỉ chuyển lại 2 chi phái. Trải qua 20 năm, trong vòng 100 dặm quanh núi Thanh Vân đã xảy ra những thiên tai địa chấn cho từng có, ngập lụt khủng khiếp, đất dung núi chuyển, tử thương vô số, lại đứt tuyệt tim một chi phái. Mà còn lại mỗi một người nhưng tư chất có hạn, bản lĩnh thấp kém, cố chẳng thể khôi phục được phong quang năm xưa của thanh vân tử, lại còn vì duyên cớ quyền sách cổ kia kích động kẻ thù bên ngoài đến tranh đoạt, mấy phen huyết chiến. nếu không phải là nhờ mấy pháp bảo lợi hại mà thanh vân tử để lại, thì e rằng thanh vân môn đã bị người ta diệt tận rồi. tình cảnh này kéo dài đồng 400 năm, thanh vân môn không hề khởi sắc, hầu như có thể dùng từ ngắt ngoài để hình dung. đến phút cuối, thậm chí vẫn còn bị người ta bắt nạt đến tận cửa nhà, trong bảy ngọn núi cao của thanh vân, ngoài ngọn chính thống thiên phong. Sóng ngọn còn lại đều bị ngoại địch chiếm hết, trong đám ngoại địch còn có cường đạo hãn phỉ, lấy làm cứu điểm, cướp bóc bốn phương, hoành hành ngang ngược, những người không rõ nội tình phần lớn đều hiểu nhầm, cho rằng Thanh Vân Môn đã xa xuất mất rồi, mặc dù đệ tử Thanh Vân giải thích rất nhiều rằng cũng có lòng giết địch, hiểm nỗi, lực bất tòng tâm, thật đáng thương. Đến nay nghĩ lại, lúc ấy quả thực là quãng thời gian cay đắng nhất của cả phái Thanh Vân. Mãi cho đến thời điểm 1.300 năm trước, tình hình mới có thay đổi. Có lẽ là tướng thuật của Thanh Vân tử, rốt cục cũng hiển linh, hoặc là trời ra mệt rồi, không muốn trêu cầu Thanh Vân môn nữa. Đến lúc ấy, trong đám truyền nhân đời thứ 11 của Thanh Vân môn, lại xuất hiện một nhân vật tuyệt luân, kinh thế, hại tục, đứng lên dẫn dắt, Thanh Diệp đạo nhân. Thanh Diệp tục ra họ Diệp. Vốn là một thư sinh nghèo khổ, thiền tư đĩnh ngộ hơn người, nhưng ứng thí rất nhiều lần mà không chúng. Sau này cơ duyên xào hợp, được vô phương tử, trồng môn đời thứ 10 của Thanh Văn Môn thu làm đệ tử, lúc ấy tuổi mới 22. Sau khi Thanh Diệp nhập môn, chỉ qua một năm đã lĩnh hội quán thông hết thảy những kiếm thuật pháp đạo do vô phương tử truyền cho, được chiếm hàng đầu trong đám đệ tử. Lại qua một năm, đến vô phương tử cũng chỉ có thể dựa vào sự tu hành tâm hậu mới cố gắng đánh được ngang tay với y. Vô phương tử vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quyết định lấy quyển sách cổ mà tổ sư chuyển lại đem cho Thanh Diệp, tự tham tường, tu tập. Thanh Diệp bè bên bè quan ở huyện Nguyệt Đông, đằng sau ngọn thông thiên phong, lần bè quan này kéo dài 13 năm. Nghe nói lúc y phá cửa thoát ra là vào một đêm trăng tròn, đêm ấy trăng lạnh treo cao, cả ngọn thông thiên phong núi Thanh Vân sáng sức như ban ngày. Thốt nhiên, cổng phong ập tối. đằng sau núi lại có tiếng hú ngân dài, vang động đến chăm dặm, ai nghe thấy không khỏi biến sắc. Sau, có ánh sáng tốt lành tím nhạt dâng lên ngập trời, một tiếng động cực lớn, Huyễn nguyệt động phủ rộng rãi sáng tỏ, Thanh Diệp, dâu tóc bạc hết, mắt điểm nụ cười, thân hình có thanh quang, chậm rãi bước ra, mọi người kinh ngạc, tưởng đã thành tiên. Sau đó, Thanh Diệp chính thức xuất ra, lấy họ Diệp của mình, thêm vào chữ thanh trong thanh vân, lấy tên là Thanh Diệp ngày hôm đó, y cười bài biết ân sư vô phương tử nói, sư tôn xin hãy đợi đệ tử đi làm mấy việc, một ngày là sẽ quay về. mọi người không rõ ý tứ. một ngày đêm sau, thanh diệp chồng kiếm quay về, ngoại địch ở sáu ngọn của thanh vân đã bị mai phục chém sạch. thanh diệp đạo nhân đã pháp thâm sâu, thủ đoạn tàn độc, một thời gian đã răn động thiên hạ. thanh thế của thanh vân môn đại thịnh. lại qua một năm, vô phương tử đem chức vị trưởng môn truyền cho thanh diệp, còn mình thì trai tịnh thanh tu, không lý đến những chuyện lật vặt trong môn nữa. Thành Diệp chấp trưởng rồi, dốc sức vì môn phái, hết lòng trợ giúp đồng môn, nghiêm khắc tuyển chọn truyền nhân, lại nhờ những điều đã lĩnh hội được từ quyển sách cổ, có được cái uy quỷ, thần vô lượng. Thành văn môn từ đó ngày một tăng tiếng, trong vòng 50 năm đã trở thành trụ cột trong trình đạo, thêm 200 năm sau đã trở thành lãnh tụ của các môn phái chính đạo. Thanh Diệp chân nhân thọ đến 550 tuổi, cả đời thu nạp đồ đệ rất nghiêm khắc, chỉ chuyển thụ cho có bảy người, chia bảy ngọn núi cho họ, lệnh cho thất chi phái cùng nhau truyền hương tỏa. Trong đó, trưởng môn ngũ ở ngọn chính thông tiên phong là chi phái trọng tâm. Cho đến nay, đệ tử của Thanh Văn Môn đã gần 1.000 người, cao thủ như mây, thanh uy hiền hách, cùng với thiên âm tự, phần hương cốc, để danh tam đại môn phái chủng môn đạo huyền chân nhân tham công tạo hóa siêu phàm nhập thánh là một nhân vật tuyệt thế bậc nhất đương thời dưới chân núi thanh vân ở phía tây bắc cách thành hà dương chừng năm mươi dặm có một thôn nhỏ tên là thảo miếu thôn này có hơn 40 hộ dân tính tình thuần phác dân cư phần lớn sinh sống bằng cách lên núi đánh củi bán cho thanh vân môn đổi lấy ngân lượng ngày thường thôn dân thường thấy đệ tử thanh vân môn đi tới đi lui phần nhiều thần kỳ đối với thanh vân môn rất là sùng bái coi như tiên gia đất đạo mà thanh Vân môn từ xưa đến nay Thường trèo cố dân chúng quanh vùng Với thôn dân ở đây cư xử cũng không tệ Hôm ấy trời âm u Mây đen chịu thấp Khiến người ta có cảm giác nặng nề, nghẹt thở Từ thôn thảo miếu nhìn ra Núi thanh Vân sừng sững xuyên thẳng lên trời Ngọn cao vách treo leo Âm thầm giữ tợn Chỉ có điều thôn dân đời đời ở đây Cảnh tượng ấy đã nhìn quen không biết bao nhiêu lần Nên cũng không để ý Còn bọn trẻ nhỏ chưa biết gì Thì càng không phải nói số tiểu tử My chạy đi đâu đó một tiếng la mắng kèm theo là mấy hồi cười cợt phát ra từ miệng một đứa trẻ lớn nó trường mấy hai mười ba tuổi mì thành mục túc dẫn theo chừng bốn năm đứa bé cả trai cả gái đuổi theo một thằng nhỏ khác chạy phía trước thằng nhỏ ấy năm bé hơn nó chừng hai tuổi người thâm thấp mặt mũi hớn ha hớn hở đang giúp sức chạy đi vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhăn mặt treo trương tiểu phàm mi muốn tốt thì đứng lại đứa trẻ chạy theo cao giọng gọi thằng nhỏ chạy trước tên gọi trương tiểu phàm xì một tiếng vừa chạy vừa kêu mi làm như ta là đồ ngốc vậy nói đoạn lại còn chạy nhanh hơn trên đường đuổi bắt mấy đứa trẻ càng lúc càng chạy gần đến tòa miếu cỏ vừa cũ vừa nát ở phía đông thôn từ ngoài nhìn vào tòa miếu cỏ rách nát này không thể chịu được chả biết là đã trải qua mưa giò mấy kiếp trương tiểu phàm chạy đầu tiên xông tọt vào ai ngờ không chú ý lại vấp phải ván cửa tào một cái ngã lộn nhào mấy đứa trẻ đằng sau mừng rỡ nhào nhào lại đè lên mình thằng nhỏ đứa bé mi thanh một tú kia vẻ mặt đắc ý cười bảo bị ta bắt được rồi lần này mi chẳng có gì để nói nữa phải không nào? Ai ngờ chương tiểu phàm đảo mắt kỳ dị Nói không tính không tính Mi ám toán ta tính làm sao được Đứa trẻ kia ngạc nhiên lạ lùng bảo Ta ám toán Mi lúc nào? Chương tiểu phàm đáp Giỏi lắm Lâm Kinh Vũ Mi dám nói cái ván cửa này Không phải là Mi đặt ở đây ư Đứa trẻ tên gọi Lâm Kinh Vũ kia hét to Đời nào có chuyện ấy chuyên tiểu phàm chùm miệng nghiêng đầu có vẻ nhất định không đầu hàng không khuất phục lâm kinh vũ thuốc khí bốc lên đầu một tay chạy lấy cổ nó giận dữ bảo nói rồi bắt được là phải nhận thua mi phục hay không phục chuyên tiểu phàm chẳng hề để ý đến lâm kinh vũ sắc mặt đỏ bừng vẫn sức vào tay hét lớn phục hay không phục khí quản của chuyên tiểu phàm bị nó bóp chặt, hô hấp dần dần khó khăn, sắc mặt bắt đầu bầm lên. nhưng nó tuổi tuy nhỏ, tính khí lại rất cuột cường, cứng cỏi không hề kêu một tiếng. lâm kình vũ thì càng lúc càng giận, lực ở tay càng lúc càng lớn, miệng thì cứ lặp đi lặp lại, phục hay không phục, phục hay không phục, phục hay không phục. lúc ấy bọn trẻ kia cũng thấy không đúng, bèn lặng lẽ co rúm lại với nhau, chỉ còn chơi hai đứa bé non dại vì tranh cãi, rồi do cái tính khí khoa kích của đôi bên đều cứ gan lì mãi có vẻ một trường hợp đại họa sắp xảy ra. Thốt nghe góc sâu trong miếng cỏ miệng niệm Phật có người nói: A Di Đà Phật, mong mau, mau dừng tay lại. Một nắm tay khô xác xé qua làn không lao đến, thò ra hai ngón búng vào hai tay của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ như bị giật, toàn thân chấn động, hai tay tự nhiên lỏng ra. Trường Tiểu Phạm há miệng nghẹn ngào, rõ là bị bí thủ lâu quá. Hai đứa nó đưa ra tại chỗ định thần lại được nhớ ra tình cảnh vừa rồi, liền nhìn nhau. Lâm Kinh Vũ đờ đẫn bảo. Tiểu phạm xin lỗi nhé, ta cũng không biết làm sao mà. Trường tiểu phạm lắc lắc đầu, hơi thở dần dần điều hòa, nói không sao, ồ, lão là ai? Bọn trẻ nhìn theo ánh mắt nó thì thấy trong miếu có một hòa thượng dài đứng đó, trên mặt nếp nhăn chi chít, khoác một tấm cà xa rách mướp, cả người từ trên xuống dưới bẩn thỉu nhem nhuốc, chỉ có chuỗi chẳng hạt bích ngọc đang cầm trong tay là ông anh loa mắt, chiếu ra những tia sáng xanh nhạt. Điều kỳ lạ là trong chuỗi chẳng hạt bích ngọc mười mấy viên chần chặn, chiều sáng lấp lánh thì lại lẫn vào một viên đá, chẳng ra đá ngọc, màu tím sẫm, ảm đạm vô quang. Chu Tiên, chương 2 Lão tăng đó không đáp, chỉ dùng ánh mắt quan sát kỹ càng người ngượng hai đứa trẻ, không đến được, bén liếc nhìn lâm kinh vũ lần nữa, thầm nhủ, tư chất tốt, chỉ có điều tính khí sao mà lại quá khích làm vậy. Lúc này, Trương Tiểu Phàm bước lên một bước, nói: "Ê, lão là ai vậy? Làm sao mà chưa từng thấy lão nhỉ?" Thôn thảo miếu ở gần Thanh Văn môn, ở đây đạo giáo là chính, ít thấy có phật gia đệ tử, cho nên Trương Tiểu Phàm mới hỏi như vậy. Lão tăng liếc nó, khóe miệng lộ ra một vệt cười, hỏi ngược lại: "Tiểu thí chủ, vừa rồi tính mạng sắp nguy, ngươi chỉ cần nhận thua một câu là xong rồi, tại sao khăng khăng một mực như vậy? Nếu không phải có lão nạp ra tay, chỉ e rằng ngươi đã chết toi rồi." trương tiểu phàm ngây người trong bụng cảm thấy điều lão hòa thượng nói chẳng phải là không có lý chỉ có điều được viết đã xảy ra nó không nói ra được là sao lại như thế lâm kinh vũ trợn mắt nhìn lão tăng kéo tay Trương tiểu phàm bảo tiểu phàm lão hòa thượng này kỳ quái lạ lùng chúng ta đừng để ý đến lão nữa nói đoạn bèn kéo nó đi ra ngoài mấy đứa trẻ cũng theo gót đi ra rõ ràng sơn nay toàn làm theo lời lâm kinh vũ chuồng tiểu phán cất bước một cách vô thức đi mãi một đoạn đến khi ra đến cửa miếu rồi nó không nén được mới quay đầu nhìn lại vào bên trong trời đã tối dần chỉ thấy lờ mờ lão hòa thượng vẫn đứng đó nhưng chẳng trông rõ nét mặt nữa rồi đêm khuya một tiếng sấm động gió cuốn mây tàn bên trời mây đen cuộn lên ngùn ngụt mưa gió sắp tới một cơn càn quét lão tăng vẫn ở trong ngôi miếu cỏ đã tọa trên mặt đất Lão ngước mắt nhìn, đối thanh vân đằng sai chỉ còn là một vệt mông lung, trận rông mới lớn làm sao. Một làn chớp rạch ngang thiên không, lè lên ngôi miếu nhỏ, chờ trọ trong gió. Lúc ấy, lão Tăng đã đứng ra cửa, nét mặt nghiêm trang, ngước mắt nhìn trời, cặp lông mày co rúm lại. Trong cái thôn ở phía tây, không biết từ lúc nào đã đùn lên một đám khí đen, đậm đặc như mực, quần cuộn không ngừng. Lão Tăng đứng ở miếu cỏ, nhìn chừng chừng vào đám khí đen đó. Thôn nhiên, đám khí đen đó cuộn lại, lượn vòng lên chuồn thẳng ra phía ngoài thôn, hướng về phía ngôi miếu nhỏ, tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã tới nơi. Cặp mắt sắc của lão tăng liếc trong đó kẹp một đứa nhỏ, chính là Lâm Kinh Vũ đã gặp hồi ban ngày, nét mặt lão trùng xuống, không chần chừ, cũng không nhìn thấy động tác thế nào, thân hình khô đét cho một cái đã vọt lên, xuyên thẳng vào trong đám khí đen. Trong vùng ảm đạm không được gọi tên, truyền đến một tiếng kêu khẽ kinh ngạc, ý Mấy tiếng rên thảm, đám khí đen vụt ngừng lại, xoay vòng nghe trên miếu cỏ không đi. Lão Tăng kẹp lâm kinh vũ bên sườn, chậm chậm hạ xuống, nhưng tấm cà sa đã bị xé một miếng sau lưng. dưới ánh môi tia sáng yếu ớt lóe lên, chỉ thấy lâm kinh vũ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bình ổn, chỉ không biết là ngủ hay là đã ngất đi. Lão Tăng không đặt nó xuống, ngẩng đầu nhìn đám khí đen trong không trung nói, các hạ đã pháp cao thâm, tại sao lại ra tay với một đứa trẻ chưa biết gì, e rằng mất tư cách quá. Từ trong đám khí đen truyền lại một âm thanh khàn khàn, người là ai vậy, dám chọ mũi vào việc của ta? Lão tăng không đáp mà nói, nơi này là chân núi Thanh Vân, nếu Thanh Vân môn biết các hạ ở đây làm những điều cản trở, e rằng sau này các hạ không dễ xoay sở đâu." Kẻ kia phì một tiếng, ngữ điệu khinh thường, "Thanh Vân môn là cái thá gì, chỉ cái đông người mà thôi." Lão lừa chọc khỏi nhiều lời nữa, biết điều thì mau mau giao thằng nhỏ đó cho ta. Lão tăng chất tay đáp, A Di Đà Phật, người xuất gia phải giữ lòng từ bi, lão nạp tuyệt không thể dưng mắt nhìn đứa nhỏ này bị hại dưới độc thủ của ngươi. Kẻ kia giận dữ, giỏi cho lão tặc chọc đầu, ngươi tự tìm lấy cái chết đấy. Cùng với câu nói, từ trong đám khí đen vốn đã xoay tròn từ nãy tới giờ, một đạo dị quang đỏ sậm lóe ra, ụp xuống xung quanh ngôi miếu nhỏ, âm phong lùng lộn, quỷ khí ngập tràn. Đấu huyết phiên, lão tăng ném mặt đột nhiên tức giận, nghiệp chướng, ngươi lại dám tu luyện cái loại tà vật tăng tận lương tâm hại họa nhân gia này à. hôm nay ta quyết không tha cho ngươi giọng khàn khàn đó bất lên tiếng cười lạnh lẽo không đáp một lời chỉ nghe thấy một tiếng hú u u ánh sáng đỏ sậm ngập ngụa luồng khí tanh thối tràn đầy một tấm phấn đỏ dài hai trượng từ giữa trời chầm chậm căng lên lúc ấy tiếng quỷ khóc phẳng lên thê thảm tự như có vô số hồn ma bóng khế diên dị trong đêm trong ấy con âm ỉ có tiếng xương khô lách cách nghe mà kinh hoàng lão tặc chọc đầu chết này người trong đám khí đen kêu lên một tiếng, chỉ thấy từ trên tấm phướng màu đỏ đột nhiên thò ra một cái mặt quỷ ninh ác, có ba góc, bốn con mắt, răng nhọn nanh dài, tiếng sông cốt va loạn cục cục cục. bốn con mắt trên cái mặt quỷ thình lình mờ tròn, rống lên một tiếng, hóa thành một thực thể từ trên tấm phướng xông ra, mang theo một mùi máu tanh sộc, lao vào lão tăng. Lão Tăng sắp mặt càng giật dữ, biết được huyết phiên, uy lực cực lớn Trong khi tu luyện hẳn đã hại chết rất nhiều người vô tội Mới luyện thành uy lực như thế này, chắc là đã thu hết tinh huyết của trên ba trăm người Kẻ tà ác này thật là tăng tất lương tâm Thế con quỷ kia sắp ập xuống trước mắt, lão Tăng vẫn không buông đứa nhỏ lâm kinh vũ cấp bên sườn Chỉ dùng tay trái đang nắm tràng hạt bích ngọc, vạch lên trước mặt một đường tròn Đơn thủ nắm thành dấu hiệu sư tử phật môn Đầu ngón tay âm thầm phát xuất kim quang Nháy mắt đã dựng lên trước mặt một bánh xe thần sắc vàng Kim quang huy hoàng Cùng con quỷ kình chống nhau giữa không trung Cái trò vật này cũng mang ra khoe Chưa kịp thốt nốt từ khoang Đột nhiên toàn thân lạo chấn động Chỉ thấy bên tay phải Ở chỗ vẫn ôm đứa nhỏ lâm kinh vũ Cổ tay bị dị vật ngoạm vào một miếng Một cảm giác tê ngứa lập tức chạy dọc nửa mình trước mắt tối sầm Bánh xe thần lập tức lung lay sắp đổ chính vào lúc ấy ở trước mặt con quỷ kia lại biến hóa kỳ dị trên trán chính giữa bốn con mắt bên trái bên phải cộp cộp hai tiếng lại mở ra một con mắt cực to màu đỏ máu luồng gió tanh tưởi nổi lên uy thế càng nặng chịu chỉ nghe một tiếng quỷ gào ánh sáng màu đỏ đậm màu máu nhấp nháy con quỷ đánh nát vụn cái bánh xe thần sắc vàng giáng mạnh vào ngực lão tăng cả thân hình lão tăng bị giáng mạnh đến mức bay vọt ra đằng sau lầm kinh vụ bên sườn bị tuột xuống đất trên đường mấy tiếng buồn rên gì Tượng như xương cốt đã gãy hết rồi, chỉ thoáng chốc, tấm thân khô đét của lão bị bắn chặt lên tường miếu, bùng một cái, bụi đất mù mịt, cả bức tường đều sập xuống. Ha 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 ha! Người trong đám khí đen cười lên một tràng cuồng loạn, đắc ý vô cùng. Lão tăng lấy bầy đứng dậy, cổ họng mằn mặn, không nhịn được phun ra một ngụm máu nóng, nhuộm đỏ cả và trước tấm cà sa. Lão thấy mắt nổ đom đóm, toàn thân đau đớn, mà cảm giác tê ngứa càng lúc càng thấm dần vào tim. Lão gắng gượng chấn định tâm thần Liếc nhìn dưới đất Lâm Kinh Vũ vẫn đang hôn mê Lại thấy trong ngực áo của nó Dần dần thò ra một con rết sặc sỡ To như bàn tay Lại nhất là phần chót nó xòe ra bảy tua Nhìn cứ như là bảy cái đuôi Mà mỗi cái một màu khác nhau Rực rỡ đẹp đẽ Có điều trong sự đẹp đẽ đó Lại trừ một tới mấy phần gây sợ Dếp bảy đuôi, lão tăng thốt lên, nghe như một tiếng rên rỉ. Trên mặt lão, đám khí đen càng lúc càng nặng chịu, khóe miệng, không ngừng ứa máu tươi, xem ra khó có thể gắng gượng được nữa, nhưng vẫn cùng mình không chịu ngã xuống. Lão nhìn đám khí đen giữa trời, nói, ngươi đem cái vật kỳ độc trên đời này nồi vào người thằng bé, lại cú ý ẩn tàng thực lực, chờ đúng cơ hội là đà thương ta, ngươi nhằm vào ta, phải không? Người trong đàm khí đen cười lạnh ha ha nói không sai ta chính là nhằm vào con lừa chọc phủ trí ngươi nếu không làm như vậy thật không dễ đối phó với một thân tu hành cửa phật thiên âm tự của ngươi. Được rồi hãy mau mau giao vệ huyết châu ra đây ta sẽ đưa giải dở của rết bảy đuôi tha chết cho ngươi. Phủ trí cười thàm một tiếng đáp uống cho trợ trí trong cái tên của ta chẳng ngờ ngươi lại luyện được ta vật độc huyết phiên há lại không mưu tha phế đoạt vệ huyết châu. Lão nghiêm sắc mặt, quả quyết nói, đòi ta đem cái vật trí hung trong thế gian này cho ngươi ư, đừng vọng tưởng nữa. Người trong đám khí đen nổi giận, thế thì ngươi hãy đi gặp vật tổ ngươi đi. Một lần sáng đỏ chớp lên, độc huyết phiên trương gió, tiếng quỷ khóc rộ, một con quỷ to vật đó lại hiện ra, khẽ xoay trong không trung, xông vào phủ trí một lần nữa. Phủ trí hét to, y bào toàn thân không có gió mà căng phồng lên, thân hình vốn gầy nhỏ dường như lớn lên rất nhiều phủ chỉ lật tay nắm viên tràng hạt tím sẫm vào trong hai tay trái phải kết thành bình thủy cặp mắt trợn tròn cả thân hình trên dưới chỗ nào cũng ẩn chứa kim quang miệng lần lần từng từ án ma ni bát si hồng người trong đám khí đen lập tức có vẻ chú trọng thêm mấy phần phủ chỉ vừa thốt xong chữ hồng lập tức cái tràng hạt bích ngọc cùng phát ra ánh sáng rực rỡ cùng lúc ấy con quỷ của cái tá ác kia cũng đã xông đến trước mặt mùi máu tanh sộc tới nhưng vừa chạm phải ánh bích ngọc lập tức hóa thành vô hình cũng không tiến lên được nữa cứ lừng lửng giữa trời vì vậy thân hình phủ trí cũng trúng lại một cơn run rẩy con xếp bảy đuôi là vật tuyệt độc trong thiên hạ lão đã tu hành đến mấy trăm năm vẫn còn khó chống đỡ chỉ còn điều trên khuôn mặt vẫn lởn vởn đám khí đen của lão lại lộ ra một nét cười kèm theo nét run run Oác. Phổ trí thét lớn, như sức hống, tiếng động bốn bề, trà hạt bích ngọc trước ngực, thụ được Phật lực, ánh sáng càng ngực rỡ, đột nhiên một viên vỡ rốt, hóa ra trong khung chung một chữ Phật đánh thẳng vào mặt con quỷ. Ôi, chà, con quỷ hét lên một tiếng thảm thiết, bật lui lại mấy bước, ánh đò toàn thân vụt xẹt đi, rõ ràng là đã trúng thương người trong đám khí đen giận dữ la, giỏi cho lão lửa chốc hắn còn đang chuẩn bị động thủ, có điều nói thì chậm mà diễn biến thì quá nhanh. Trong phút chốc, bảy tám hạt châu đều hóa ra thân ngôn nhà phật đánh trúng con quỷ. Con quỷ kêu la không ngớt, liên tục né tránh, dáng điệu rất sợ hãi khi bị hạt bích ngọc thứ chín đánh trúng, nó gào lên một tràng dài, nằm co mắt nhất tề vợ tuế xuống cốt lục cục, dầm một tiếng ngã vật ra đất. Quần quại thêm một lúc thì cứng đờ bất động, dần dần hóa ra vũng máu tanh thối kinh khủng. Cùng lúc đó Phủ Trí ông ra một tiếng Lại phun ra một ngụm máu lớn Máu đã ngả màu đen sạm a à, một tiếng lanh lành truyền vào từ miếu cỏ Giữa lúc hai đại cao nhân đang hồi đấu phép căng thẳng Phủ Trí và người trong đám khí đen kia đều thất kinh Làng khí đen trên trời dùng chuyển Phủ Trí cũng theo về phía cửa miếu Trông thấy trong ánh sáng bên ngoài Thằng nhỏ Trương Tiểu Phàm không biết vì sao lại tới trước miếu cỏ Đứng ở cửa chờ mắt chờ miệng Đứng xem cảnh cưỡng kỳ dị này trong miếu người trong đám khí đen hừ một tiếng cũng không nhìn thấy động tác của hắn ra sao chỉ thấy con xếp bảy đuôi vẫn bỏ trên mình lâm kinh vũ đột nhiên quẫy đuôi chớp một cái bay vù đến trương tiểu phàm phổ trí dựng ngược cặp lông mày tay phải chỉ ra một viên bích ngọc bắn nghe đến con xếp bảy đuôi lại như là thông linh biết rõ lợi hại không dám chống đỡ quẫy đuôi một cái rồi bật thẳng lên như cái cánh lặn vào trong đám khí đen không thể tâm tích gì nữa Người trong đám khí đen u ám bảo, hừ hừ, quả không thẹn là tứ đại thần tăng của thiên âm tự, trọng thương như vậy vẫn có thể phá được độc huyết thi vương của ta, nhưng người bị thi vương tấn công, lại trúng độc của dếp bảy đuôi, còn gắng gượng được bao lâu nữa, hay là ngoan ngoãn đem giao phệ huyết trâu ra đây cho ta. phủ trí lúc ấy đến khuế mắt cũng bắt đầu ưa máu đen, lão cười thảm, khàn giọng bảo Lão nạp cao như hôm nay táng mạng ở đây, nhưng trước tiên cũng phải trừ được yêu nhân nhà ngươi. Lời vừa nói thốt, tất thể những hạt binh ngọc trước mắt lão cũng sáng rực lên, người trong đám khí đen lập tức đề phòng. Hốt nhiên, hắn rú lên, một vấn nhang nhàng thanh quang từ đằng sau lao tọa vào đám khí đen. Chính viên binh ngọc vừa bắn vào con dếp bảy đuôi, bay ra quãng không một đoạn, được phủ trí âm thầm điều động, vòng ra đằng sau đám khí đen, thành linh đánh úp chỉ nghe thấy trong đám khí đen một tiếng giống giận dữ rõ ràng kẻ đó không kịp đề phòng ầm ầm mây tiếng bình 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 ánh xanh chớp chớp đám khí đen toán loạn cuối cùng tan loạn ra bốn phía mất tầm mất dạng từ giữa trời tà tà một dáng người cao gầy toàn thân từ trên xuống dưới bó chặt trong tấm ác bào nhìn không rõ dung mạo tuổi tác chỉ có hai con mắt hùng quang lồ lộ đứng sau hắn quấn một thanh trường kiếm phủ chỉ thấp giọng hỏi các hạ đạo hạnh như vậy sao lại không dám gặp người hắc y nhân chớp cặp mắt lồ lộ hung quang giữ tận bảo Lừa chốc hôm nay bắt người chết không có đất chôn. nói đoạn hắn lật tay rút soạt thanh trường kiếm sau lưng chỉ thấy thanh kiếm trong như thu thủy sáng mà không lóa mắt kèm theo một làn ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhạt hảo kiếm phủ trí không kiếm được thốt lên hắc y nhân hừ khẽ tay nắm kiếm quyết chân đạp thất tinh bước liên tục bảy bước trường kiếm trước nghĩa lên trời trong miệng lầm rầm niệm cửu thiên huyền sát hòa vi thần lôi hoàng hoàng thiên uy dị kiếm dẫn chi chỉ trong khoảnh khắc, mây đen trên trời phút chậm bỗng cuộn lên không ngừng, tính sấm ung ủng, xe mây đen chớp lóe lia lia, giữa đất trời một luồng sát khí cuồng phong rộ lên. Thần kiếm ngự, lôi chân quyết, sắc mặt phủ trí giữa lúc ấy trắng bệnh như vôi, kèm theo một mối kinh ngạc, một tiếng tuyệt vọng và một chút cuồng nhiệt không hiểu được. Lạ bỗng nhiên hét to, người chính là môn hạ thanh văn môn. Chú Tiên, chương Ba Hồng Nguyện, đối với Trương Tiểu phàm mây trên trời, bất kể là mây trắng, mây đen, chưa từng có đám mây nào xà xuống mặt đất như đám mây đen tối này, chưa từng có tiếng sấm nào chấn động mà nghĩ như thế, chưa từng có ánh chớp nào trói mắt như thế, hầu như khiến nó khó nhìn thẳng lên, có vẻ bầu trời sắp sụp xuống. Nó cứ đứng ngay ra ở đó, ngó hắc y nhân và lão hỏa thượng ở trong miếu cỏ, đang trứng mắt nhìn nhau giận dữ, khô khoảng đấu phép. Thốt nhiên, một tiếng sấm nổ giữa lúc màng nhị chấn động, kêu lùng bùng, nó nhìn thấy trên cao một lần chớp tròi mắt, dẹt ngang bầu trời, rồi lao xuống mặt đất, đậu lên trường kiếm của hắc y nhân. Trong phút chốc, trang phục bên mình hắc y nhân căng phòng lên, hai mắt trợn tròi như sắp nổ tung lúc ấy giữa ánh chớp chói người trong miếu cỏ ráng rỡ như ban ngày giữa đêm ánh chớp lầy rộ trên mũi kiếm đẹp đẽ như thế trương tiểu phàm khép nếp không dám thở còn trong mắt phủ trí lại lần nữa xuất hiện một thứ cuồng nhiệt kỳ dị đây chẳng phải là đại năng lực của chân pháp đạo giáo sao hắc y nhăn hết to một tiếng tay trái dẫn kiếm quyết dùng toàn lực lắc mạnh cổ tay sấm nổ ánh chớp trên kiếm vụt bắn vào phủ trí trên đường cây cỏ sỏi đá bốc bay tung hết cả chỉ để lại trên mặt đất một việt cháy sâu hắm Phụ trì lui liền ba bước, thu ấn, song trường chấp lại, mặt lộ vẻ trang nghiêm, toàn thân âm ỉ phát tán kim quang khẽ niệm đức Phật từ bi. Bập một tiếng, bảy hạt bích ngọc còn lại trước mình lão đều vượn, hóa thành một chữ Phật cực lớn ở cách trước mặt ba thước, kim quang chói lòa, không thể nhìn thẳng vào. Một khắc sau, ánh chớp vào chữ Phật đó va vào nhau, Trương Tiểu Phạm đột nhiên cảm thấy nội tạng trào xôi hết thầy, hình như huyết dịch toàn thân lúc ấy đều chạy ngược, chân tay nó bùn rùn, không thở được nữa, rồi thoáng chốc, cảm thấy gió tắt, sấm ngưng, cả thiếu gian để yên tĩnh lại. Sau đó, nó bất giác bị hất bay về đằng sau, thậm chí còn không kịp cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy ánh trắng ánh vàng, rực rỡ vô cùng, rực rỡ hơn cả Thái Dương, toàn bộ ngôi miếu cỏ tan tác rời rã, sự đấu phép của hai người bay tán ra bốn phương tám hướng, tung bắn cả lên trời. Trái tim nó rộng hoang hoác, chỉ cảm thấy tiếng gió dữ dội không ngừng vùn vụt quan tai Nó cảm thấy sợ hãi, bất giác muốn oan mình lại, nhưng hữu tâm vô lực, đành để mặc thân hình mình, phiêu phất bay đi một nơi chưa từng biết. Trong đầu nó chỉ dấy lên một ý nghĩ, mình sắp chết rồi ư. Nỗi sợ hãi khủng khiếp tình lình chụp lấy đầu óc nó, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, nó run lên khe khẽ, cái chết đến ngay trước mắt, đối phó sao đây? Nó ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Phủ trí chậm chậm tiến lại, bước chân khập khiễng, cắp trương tiểu phàm vào lâm kinh vũ vào bê sườn đi đến một chỗ đất có phân sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ xuống. Triệt lão cảm thấy toàn thân đau nhức, ngõ hầu như muốn vỡ ra, không thể chịu chạy thêm được nữa, lão liền té phịch xuống đất. Lão cú nhìn qua lớp tăng y chế khét lờ mờ trông thế một luồn khắc khí, dần dần vây kín lấy ngực, chỉ còn lại một phần nhỏ quanh chỗ cuối sông mỏ ác là chưa bị xâm chiếm. Lão cười khổ, thò tay dò dẫm trong bọc Tay lão run ghê quá, mãi một lúc mới chậm rãi rút ra được một viên rực hoàn màu đỏ, chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, trông bình thường chẳng có gì lạ lùng. Phổ trí thở dài, thầm thí than, chẳng ngờ quý y nói đúng, ta rốt cục vẫn phải dùng tới viên, tam nhật tất tử hoàn này của hắn. Lão giao dự một lát, cuối cùng khẽ gắt đầu, đem dược hoàn nốt đi. Xong rồi, lão ngừng đầu, nhìn về phía dặn núi xa, trời cuối cùng cũng phía vất mưa, núi thanh vân đứng sừng sững trong gió bão, mông lung thần bí. Pháp thuật đạo gia thật là huyền bí, có thể sai khiến được cả thiên thần, đem ẩn chứng với phất gia của ta, bù đắp cho nhau, tất tham phá được sự trường sinh bất tử. Đáng tiếc đạo huyền chân nhân tu hành lâu hơn ta, nhưng rốt cục cũng như ba vị sư huynh đệ kia của ta, không từ bỏ được quan niệm bè phái, không giữ bỏ được thân phận và địa vị. Ôi! Phủ trí thở dài, thu hồi mục quang, ánh mắt dừng lại trên mình hai đứa trẻ. Khi ấy, mưa mỗi lúc một to, dầm ướt mặt lão ngôi miếu cỏ, đã dã rời tan tác cho trận đấu phép vừa rồi, gần đấy lại chẳng có chỗ nào khả dĩ tránh được gió mưa. Trong lòng lão bất chợt hồi hộp, thấy bất giác lo cho hai đứa trẻ. Vừa rồi, lão vận chân nguyên cao độ, dùng kỳ công, đại phạm bát nhã, mượn sức phật mô trí bảo là phỉ thúy nhiễm châu, sinh ra một đại lực hàng ma mới chống lại được thần kiếm ngự lôi chân quyết, uy lực vô song của kẻ tá ác kia, rồi phản công lại khiến hắn bị thương, khiến hắn phải kinh hãi mà thảo nhưng thân thể lão trọng thương lại bị công kích bởi kỹ thuật của đạo gia, đã như ngọn đèn dầu sắp cạn, đến một tia hy vọng cuối cùng cũng tuyệt rồi. Xem ra lão chẳng qua là nhờ vào kỳ dược tam nhật tất tử hoàn của quỷ y để kéo dài chút hơi tàn, kéo dài sinh mệnh thêm ba ngày nữa mà thôi. Tên yêu nhân bị thương tuy nặng nhưng chưa chạm vào căn nguyên. Sau khi ta đi, hắn tất sẽ lộn lại giết người diệt khẩu. Đến lúc ấy không chỉ hai đứa trẻ này mà e rằng tính mệnh của mọi nhà trong thôn cũng đều lâm nguy. Thế này, thế này thì phải làm sao mới được. Phủ trí ruột ruột như tơ vò, chân tu đạo hạnh của lão rất cao nhưng một là biết mình sắp chết, tâm thần cũng hoảng hốt vài phần hay là lo lắng cho sinh mạng của bách tính vô tội yêu nhân kia xem ra là người có thân phận địa vị cực cao trong thanh văn môn nếu đi bừa lên núi cầu cứu e rằng được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều nhưng điều khiến lão di hận nhất vẫn là có một việc chính là điều lão bình sinh đại nguyện lại không thể hoàn thành được thân là tứ đại thần tăng của thiên âm tự lão đã được thiên hạ mến phục tôn vinh đến cực điểm nhưng đối với lão mà nói quan trọng nhất là khám phá được bí ẩn về sự sống và cái chết tìm được sự trường sinh bất tử chỉ có điều 50 năm trước lão đã nhận ra rằng cho dù mình có cần cù tu luyện phật môn đạo pháp thế nào cũng chỉ có thể tăng cường được công lực mà không thể phá giải bí ẩn của sự trường sinh. Lão đau đầu vắt ốc mấy chục năm sau quả thực nghĩ ra được một biện pháp chưa từng có thiên hạ ngày nay, phật đạo ma tam giáo đều đang cực thịnh, trình độ phép thuật rất cao thâm, ma giáo vốn mang tiếng xấu, tà thuật tàn lẫn hết sức, chẳng ai muốn rơi vào. còn kỹ thuật của đạo gia thì tinh thâm thần diệu, cùng với phật môn, mỗi bên đều chiếm ưu thế riêng. nếu có thể liên thủ nghiên tập, tất có thể tháo gỡ được tình thế này. nhưng lão Nga văn lần chẳng thể ngờ, ba vị sư huynh từ trước tới giờ luôn phóng khoáng, cởi mở, lại dị khẩu đồng thanh phản đối lão, cho là viền vông hão huyền, hết lời khuyên bảo mãi không thôi. Trong lòng lão không cam chịu, khăng khăng mấy lột ý kiến các danh môn đạo gia, chỉ riêng núi Thanh Vân cũng đã lên không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào mà không bị trưởng giáo của Thanh Vân môn là đạo huyền chân nhân khéo léo chối từ. Nghĩ đến đây, lão cười khổ một tiếng, điểm chút tự trào nghĩ bụng, chỉ còn sống được 3 ngày lại nghĩ ngợi cái chuyện gì trường sinh bất tử, chẳng phải là tự làm khổ mình lắm sao. Có điều, lão tuy mặc lòng nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn nằm lăn dưới đất lại không đỡ dứt, nhất thời, không nghĩ ra cách nào vẹn toàn. cứng nhưng trái, ngó phải, thế đằng xa có một cây tùng, khả dĩ che chẽ được phần mưa, phần gió nào, có vẫn còn hơn không. Lão bền khẳng lên tinh thần, ôm lấy hai đứa trẻ, gồng sức đi lại phía ấy. Khó khăn lắm mới đến đưa gốc cây, cẩn thận đặt hai đứa xuống xong phủ trí đã sức cùng lực tận, ngồi phệt ra đất, dựa lưng vào thân cây, thở hồng hộc. Thiền địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu câu danh ngôn đạo ra trầm trật bùa khỏi miệng phổ chí chứa chất mấy phần phất hận bầu trời tối như mực phủ chụp lấy mặt đất mây đen mênh mông để chịu xuống mưa liêng thưa rơi dày và mau gió lạnh lùa tới lắc tha lắc thắc quất vào mặt lạnh lẽo thủ tim lão ngửa mặt nhìn trời hồi lâu mới chậm chạp thua ánh mắt nhìn hai đứa trẻ trước mặt thầm thì nói nhị vị tiểu thí chủ lão nạp có lòng thương cứu đáng tiếc hữu tâm vô lực sự tình vốn do ta gây ra để đại họa đến hai vị thật là tội nghiệp Ôi, giá hai các người là đệ tử của Thanh Vân ở trên núi Thanh Vân kia, sợ bao nhiêu người sẽ an toàn hơn, nhưng bây giờ. Đột nhiên toàn thân phủ chỉ chấn động, miệng lầm rầm, Thanh Vân đệ tử, Thanh Vân đệ tử, tâm niệm lão chợt xoay chuyển, tự hồ nắm mắt được, hành nghĩ ra được điều gì, rồi thoáng cái lại bỗng đi mất, trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh toát ra. Phút sau trong mắt lão không hiểu tại sao lại thêm lần nữa ánh lên một thứ cuồng nhiệt kỳ dị. Lão ngừng mặt cười lớn, trong tiếng cười ẩn chứa một chút điên cuồng. Dịu quá, dịu quá, mệnh ta tuy còn không lâu dài nữa, nhưng nếu truyền thụ vật xa thần công cho một người, rồi để hắn, đầu nhập làm môn hạ thanh vân môn, tụ tập đạo gia thuật pháp, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao, như vậy vừa có thể cứu được hai đứa nó, lại có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Phật đạo hai nhà, vốn xa cách từ xưa, đến lúc già chết cũng không hề lai vãng tới nhau, thanh văn môn tuyệt không ngờ được một thiếu niên ít tuổi, từ nhỏ, sống ở dưới chân núi thanh vân lại có thể mang trong mình phật môn đại pháp chỉ cần có người kiêm được cái học của hai nhà tất sẽ phá dài được mê cục của sự trường sinh bất tử suốt hai vạn năm nay ha ha nếu như vậy ta chết còn có gì đáng tiếc Lão tâm niệm đã quyết, trong người phấn khởi vô cùng, hai gò má đỏ ửng, mắt lóe tia máu, bớt giác nhìn Lâm Kinh Vũ rồi thò tay ra, nhưng tay thò ra đến nửa trường thì dừng lại, trong lòng đắn đo, chuyện này quan hệ rất lớn, ngày nay các môn phái có chính kiến rất nặng nề, cực kỳ chú ý việc học lén, chẳng may người phát giác sự tình bại lộ chắc chắn là chết, thằng nhỏ Lâm Kinh Vũ này tư chất rất tốt, nếu để thanh văn môn Thu Nạp là môn hạ, nhất định sẽ được sư trưởng chú ý, náo tuổi còn nhỏ, e là sẽ không giữ được cái bí mật tây trời này nghĩ đến đây trong lòng lão chợt nhớ ra điều gì ánh mắt chuyển sang người trương tiểu phàm nhớ lại cái tính quật cường của nó lúc ban ngày chết tới nơi mà không chịu cúi đầu lão gật gật nói tính chất kém một chút cũng không sao sau này phải trông vào phúc phận của ngươi thôi nói đoạn không chậm chạy nữa thò tay vỗ mấy cái lên người trương tiểu phàm dùng chút sức tàn cứu tỉnh nó. Trương Tiểu Phà mãi sau mới tỉnh, trước mắt mơ mơ hồ hồ, trong ta vẫn còn đập lùng bùng, một lát sau mới trở lại bình thường, nhìn rõ mọi vật trước mắt nó rồi bỗng giật bắn mình, hả hốc miệng không khép lại được. Ngồi trước mặt nó là một lão hòa thượng nọ, thương tích cùng mình, lườn trái dường như bị cái gì đó thiêu đốt, khô cháy rất khó coi, trên mặt sắc đen rùng rùng, cả khương mặt ngượng tử khí. Nhưng không biết tại sao, lão trông có vẻ rất phần chấn, dạng dỡ, nó cũng nhìn thấy bạn, Lâm Kinh Vũ nằm một bên, hôn mê bất tỉnh. Lão, lão làm gì đó?" Trương Tiểu Phàm đều đặn một lúc lâu mới ngập ngừng hỏi. Phủ trí không đáp, ngâm nghĩ kỹ càng rồi hỏi lại, "Tiểu thí chủ, mưa to gió lớn thế, để bé như ngươi sao lại một mình đến nơi hẻo lánh này?" Trương Tiểu Phàm run run đáp, "Hồi tối ta trông thấy lão hãy còn đứng ở trong miếu, sau đấy thế trời sắp mưa, nơi này lại rách nát quá thể, ta nghĩ chắc là lạnh lắm đây, bèn mang đến cho lão một ít đồ ăn." phủ trí động đậy khoái miệng chắp tay đáp thiện tai thiên tai vạn vật đều là duyên số mệnh đã sớm rất đặt rồi đức phật từ bi trương tiểu phàm lại lùng hỏi lão bảo sao cơ phủ trí mỉm cười đáp lão nạp nói tiểu thí chủ và ta có duyên đã như vậy lão nạp có một bộ pháp môn tu hành tiểu thí chủ có muốn học không trương tiểu phàm đáp pháp môn là cái gì Phủ trí đưa ra một lúc, rồi phá ra cười, thỏa bàn tay khôi héo xoa xa cái đầu chọc nói, cũng không phải cụ thể là cái gì, mà là phương pháp dạy hô hấp thổ nạp thôi, người học xong cũng phải hứa với ta một vài chuyện, được không? Trương tiểu phàm có vẻ hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn đáp, lão nói đi. Phủ trí nói, người quyết không được kể với người xung quanh chuyện này, cho dù là đối với những người thân nhất, người có làm được không? Trung tiểu phòng gật gật đầu, đáp, biết rồi, chết ta cũng không nói. Phủ trí giật mình, thì nó còn nhỏ tuổi mà trên nét mặt đã đầy vẻ kiên tâm. Mù trời mưa sợi bay, như đao như kiếm lại như xương, táp ra vào khuôn mặt bé nhỏ cũng có phần tiểu tụy hốc hác. Phổ trí hít một hơi sâu, dù mắt không nhìn nó nữa, mấp miệng tiếp tục nói. Ngoài ra, mỗi ngày người nhất định phải thu tập pháp môn này một lần, nhưng không được luyện ở trong mặt người khác, chỉ có thể tiến hành vào lúc đêm khuya người vắng. Điều cuối cùng, trừ khi sinh mệnh đến lúc sinh tử quan đầu, tuyệt đối không được thi triển cái thuật này. Nếu không, tất có đại họa. Nói tới đây, lão lại mở bừng mắt, nhìn Trương Tiểu phàm chầm chạp hỏi, người làm được không? Trương Tiểu Phạm còn đón đo một lúc như nghiêng đầu rồi lại gãi gãi đầu nên mặt đầy vẻ nghi hoặc nhưng rốt cuộc vẫn gật lia liệm Phủ trí khẽ mỉm cưới không nói thêm gì nữa bắt đầu chuyển khẩu quyết cho nó Bộ khẩu quyết này bảo dài thì không dài chỉ có chừng một ngàn chữ nhưng chút chắc khó hiểu Trương Tiểu Phạm cố gắng hết sức mất đến ba canh giờ mới học thuộc được hết Phủ trí đợi đến khi nó nhớ kỹ hết thảy mới thở vào một hơi thần sắc bài hoài Lão nhìn Trương Tiểu Phạm ánh mắt chất chứa từ ái bảo Lão nạp cả đời tu hành xưa nay chưa từng nghĩ đến việc thu nhận đệ tử Anh ngờ đến lúc sắp chết Lại có duyên sư đồ với ngươi Xem ra ngươi cũng nên biết danh hiệu của ta Lão ngừng một lát rồi tiếp Ta pháp danh Phủ Trí là tăng nhân của thiên âm tự Khục Hai từ này ngươi biết thiên âm tự chứ Trương Tiểu Phạm nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu phổ Trí tức cười bảo Đúng là trẻ con mà rồi sực nhớ điều gì, bên thò tay vào trong bọc lần ra một viên hạt trâu tím sẫm, chăm chú nhìn nó, rồi đưa cho tiểu phàm bảo, người hãy giữ viên hạt châu này cho cẩn thận, không được để người ngoài giòm thấy. đợi đến sau này an định rồi, người tìm một hang sâu hay vách núi ném nó xuống là được. còn nữa, ta vừa nói cho người biết danh hiệu của ta, người nhất thiết không được nhắc đến với người ngoài. trương tiểu phàm nhận lấy hạt châu đáp, biết rồi. Phủ trí xoa đầu nó, nói, ngươi và ta có muốn túc duyên này, cũng chẳng biết kiếp sau còn gặp lại nhau không. Hải tử, người hãy quỳ xuống khấu đầu ba cái, gọi ta một tiếng sư phụ đi. Trương tiểu phạm nhìn phủ trí, thấy lão đã thu lại nụ cười, nét mặt trang nghiêm, bèn gật đầu dạ, gọi một tiếng sư phụ, rồi quỳ xuống đất, liên tiếp khấu đầu ba cái. Nó vừa khấu đầu xong, chưa ngừng lên, đã nghe phủ trí cười khe khẽ, nhưng trong tiếng cười chất chứa những bi thống và quả đoán. Trương tiểu phàm toan ngừng đầu lên nhìn lão, trời cảm thấy sau lưng có người vụ khẽ, dưới mắt mũi thối sầm, lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Hôm nay, Tốt Tinh Hiệp xin tiếp tục gửi đến các bạn chương 4 Bộ truyện Chu Tiên. Chương 4 Kinh Biến Sáng sớm, một trường mưa gió rốt cục đã lắng xuống, nước đọng trên cây long lanh, từ dền lá lặng lẽ giỏ giọt, vừa rơi xuống, lại theo gió vong vào không trung, kéo thành một vệt đẹp mong manh, rút lên mặt trương tiểu phàm núi lạnh bút gỡ chuông tiểu phàm tỉnh khỏi cơn mộng nó chợt mất vô thức thét gọi sư phụ nhưng bốn bề vắng ngắt chỉ có lâm kinh vũ nằm bên cạnh đang say giấc nồng cứ như vừa trải qua một giấc mơ nhưng tòa miếu cỏ nát vụ nơi xa rồi thấy bằng bạn vẫn nô đùa với mình đang nằm ngủ say bên cạnh đều nhắc cho nó biết tất thảy đều là thật cả nó xuông rẩy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu đi đến bên mình lâm kinh vũ xua mạnh vào người bạn lâm kim vũ lòng nhỏ mấy tiếng trong miệng rồi từ từ bừng tỉnh dụ dụ con mắt còn chưa nói lời nào đã cảm thấy một luồng hàn khí thấm vào người không nén được lên nhảy mũi mấy cái nó mở to mắt nhìn thấy mình với trương tiểu phàm người ngậm ướt đẫm cả lại nằm dưới một gốc tùng ở ngoài đồng bất giác trơ mất hà miệng hỏi chẳng phải là ta đang ngủ ở nhà sao thế nào mà lại đến đây trương tiểu phàm khẽ nhún vai đáp ta cũng không biết nữa có điều ta lạnh lắm rồi hay là mau đi về đi trong ấp lưng kinh vũ có vô khổ nghi vấn, nhưng thân mình lạnh giá, bên gật đầu, bảo dậy cùng trương tiểu phàm đi về trong thôn. Chuyển đến trước thôn, hai đứa bọn nó đã phát hiện ra có gì để không bình thường. Hàng ngày vào giờ này thôn dân đều đã dậy rồi, nhưng hôm nay lặng lẽ quá thể, chẳng thấy một bóng người nào mà trong luồng gió ban mai thổi tối lại trộn lẫn mùi tanh của máu. Hai đứa lấy nhìn nhau đều đọc thấy trong mắt nhau nỗi kinh nghi, liền cùng tăng tốc chạy vù về thôn. Không bao lâu, hai đứa đã đến trước cửa thôn, nhìn theo con đường lớn chạy từ trong ra, thấy ở bãi đất giữa thôn, hơn 40 gia đình của Thảo Miếu, khoảng 200 người, già trẻ gái trai đều nằm trên đất trống, thân thể cứng đờ, đã ra thay chết hết, máu chảy thành sông, mùi nặng bay vo ve, mùi máu tanh sộc thẳng vào mật. Lâm Kình Vũ và Trương Tiểu Phàm hai đứa bỗng đâu gặp cảnh tượng kinh khủng này, trong lúc khiếp đảm bật la to rồi ngất xỉu cũng không biết trải qua bao lâu trương tiểu phàm tự dưng bừng tỉnh lại nó ngồi phát dậy há hốc miệng thở hồn hển hai tay khe khẽ run vừa rồi trong lúc ngất đi đồ óc nó đầy ấp những mặt quỷ hung ác máu tươi xương trắng liên hồi gặp ám mộng nó định thần rồi quay nhìn bốn phía chỉ thấy đây là một xương phòng bình thường có cửa sổ nhỏ có hai cánh phòng sắp đặt đơn sơ sạch sẽ chỉ có mấy cái bàn ghế bằng gỗ tùng trên đặt ấm chén một cái lò lớn trên đặt bốn cái xương liên tiếp nhau tròn lấy hẳn nửa căn phòng Ngoài cái giường nó đang nằm, rồi bên cạnh chặt điện lộn xộn như là vừa có người ngủ ở đó xong Hai cái còn lại gấp rất ngay ngắn, cẩn thận Bức tường đầu dãy giường có treo một tấm hoàng phúc trên viết một chữ đạo rất lớn Xem vẻ giống như là một phòng nghỉ bình thường trong một quán trọ Hoặc là phòng ngủ chung của mấy đệ tử đi tầm sư học nghệ Trường tiểu phòng ngủ một lát, trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ Tất cả những chuyện đêm qua phải chăng đều là ác mộng cả Biết đâu vừa rồi mình đã ngủ suốt tại đây Biết đâu đi ra khỏi căn phòng này Sẽ gặp ngay mộ thân cười Rồi la mắng nó như mọi khi Cái thằng lười này Nó chậm chạp tụt xuống giường Sỏ dày, đi từng bước, ra phía cửa Cửa đang khép hờ, qua khe Thoáng có gió lùa vào mắt rượi Nó đi từng bước, từng bước Hai tay bé nhỏ nắm càng lúc càng chặt Tim nó đập mạnh ghê gớm Trên ép cả hơi thở Rất nhanh nó đi đến cửa, đặt tay lên cánh phên Tấm cửa gỗ nặng như núi chịu như sắt nó nghiến răng zota một tiếng kéo mở cánh cửa phòng ánh sáng rực rỡ bên ngoài thoát cái ùa vào làm nó phải hít mắt lại dương quang nồng nàn rơi trên thân mình khiến nó thấy dịu dàng ấm áp nhưng trái tim nó một lát sau lại như rơi vào hồ băng phía ngoài cửa là một đình viện bé bé có mấy thân tùng bách mấy cụm cây cỏ Trên lẫn có mấy đùa hoa nhỏ tỏ hương trong lành nở rộ hân hoan trước cửa là một hành lang dẫn thông ra ngoài viện bước lên độ bốn thước có mấy bậc thềm nối lên đình viện và hành lang Bên một góc thềm có một đứa bé đang ngồi cô quạnh Tay trống vào má cứ lặng lặng ở đó không động đậy Lâm kinh vũ Trương tiểu phám há to miệng Trong lòng có trăm ngàn điều muốn hỏi Nhưng lời nói đến cửa miệng lại hóa ra câm lặng Nó còn muốn hét lên Chỉ có điều trong lòng u buồn Hét không ra tiếng Hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống Hai đứa trẻ cứ thế im lìm không nói Lặng lặng nhìn nhau Chẳng biết từ nơi nào ở đằng xa Có tiếng chim hót trong trẻo đưa tới bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh. trương tiểu phàm ngồi ở mé bức thềm, đầu cúi thấp, nhìn con đường nhỏ lát đá trong đình viện. trong đình viện một bầu không khí tịch mịch. cứ như thế cũng không biết đã qua bao lâu. lâm kinh vũ chậm rãi bảo: ta dậy sớm hơn mi. lúc ấy trong phòng còn có mấy người, ta đã hỏi bọn họ đây là thông thiên phong của núi thanh vân. trương tiểu phàm thì thầm thốt: núi thanh vân. lâm kinh vũ nói: nghe bọn họ bảo mấy đệ tử môn hạ thanh vân đi qua, nhìn vào trong thôn. Trong thôn Nói tới đây giọng nó bất xác nghẹn ngào Nó giơ tay lo mắt thật mạnh Thử hát ra lại nói tiếp Sau đó bọn họ tìm thấy hai đứa bọn mình ở cuối thôn Bèn đem bọn mình lên núi Trương Tiểu phàm nhúc nhích khuế miệng Nhưng không ngừng đầu hỏi Sau này bọn mình biết phải làm sao Kinh Vũ Lâm Kinh Vũ lắc lắc đầu Bốn thảm đáp Ta cũng không biết Trương Tiểu phàm toan nói nữa Chợt nghe từ sau hành lang Vọng tới một giọng nói lạ À các người đều tỉnh rồi à Hai đứa không quay lại nhìn, thay đứng đó là một đạo sĩ trẻ trung, vận bộ đạo bào lam sắc, trông rất có khí khái anh hùng. Y giơ bước đi lại nói, "Vừa lúc mấy vị tôn sư cũng muốn gặp các ngươi, hỏi han các ngươi mấy việc, các ngươi giờ theo ta lại đây." Chu Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ nhìn nhau rồi đứng dậy, Lâm Kinh Vũ nói, "Vâng, xin đại ca dẫn đường." Đạo sĩ trẻ đời lịch nhìn Lâm Kinh Vũ, gật gật đầu đáp, "Các đệ theo ta lại đây." "Theo đạo sĩ, hai đứa đi ra khỏi đình viện." Trước mắt hiện ra một dãy hành lang uốn khúc hình vành khuyên rất to, tay vịn cứ cách hai trượng lại có một trụ màu đỏ, giữa mỗi cặp trụ đều có một cái cửa tò vò. Họ men theo hành lang uốn khúc đi tiến về phía trước, đi qua từng trụ và từng cửa tò vò, mới nhận ra trong mỗi cửa tò vò đều có một đình viện nhỏ y như chỗ bàn nãy, xem ra đây là nơi ở của các đệ tử Thanh Vân Môn. Đừng nói gì khác, cứ nhìn quy mô này, số đình viện nhỏ chắc không dưới 100, có thể thấy đệ tử Thanh Vân Môn rất đông. Đi được một lúc mới trông thấy đoạn khối của hành lang, đó là một bức tường trắng cao chất nhất, phía dưới chỗ một cái cửa lớn, hai cánh gỗ đại thụ dày dặn, cao đến hai trượng, hầu như phải ngừng đầu lên mới nhìn thấy hết, cũng không biết lúc đầu làm sao mà tìm thấy thứ gỗ to đến nhường này. Đạo sĩ trẻ tuổi, nhìn mà như không thấy gì hết, có vẻ hàng ngày ra ra vào vào, nhìn mãi thấy nhàm rồi, trên mặt không chút cảm xúc nào như hai đứa trẻ kia, tuyệt không động dung, đi qua cửa này. Trường Tiểu Phạm và Lâm Kinh Vũ vội vàng rào theo. Vừa mới đạp chân lên bậc cửa lớn này, hai đứa trẻ thoát cùng nín thở, không thể tin vào tất thảy những gì mình đang nhìn thấy. Đây dường như chính là tiên cảnh trong truyền thuyết. Một khoảng sân rộng lớn mênh mang, bề mặt lát toàn bằng đá hán bạch ngọc, tỏa sáng long lanh, trải ra trước mắt vụt khiến người ta cảm thấy mình sao mà nhỏ bé. Đằng xa, nhiều đá mây trắng, non mịn màng nhẹ nhõm, cứ bồng bềnh quanh bước chân. Chỉnh giữa sân, cách vài chục trượng lại đặt một cựu đỉnh bằng đồng, trên làm ba hàng, mỗi hàng ba cái, tổng cộng chín đỉnh, sắp xếp rất ngay ngắn. Trong đỉnh phiêu phất thoảng lên làn khói, hương thanh nhẹ mà không tiêu tán. Đi lại đây nào, dường như thấu hiểu tâm tư của hai đứa bé, vị đạo sĩ trẻ trung, khuôn mặt lộn nét cười, cứ để chúng nó ngắm nghía một thôi một hồi, mới lên tiếng gọi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đây là Vân Hải trong thanh văn lục cảnh, đồ đằng kia còn đẹp hơn nữa, đạo sĩ trẻ kia vừa đi vừa nói lâm kinh vũ không nén được hỏi đây là gì ạ đạo sĩ trẻ vung tay chỉ miệng đáp hồng kiều ở nơi cuối khoảng sân Do là mây làng bảng như xương tựa hồ có vật gì đó lấp la lấp lánh bọn chúng cất bước mau hơn đi về phía ấy dần dần nghe tiếng nước chảy vọng tới trong đó lẫn vào một thứ quái thanh y như tiếng sấm động chẳng biết phát ra từ đâu đi càng lúc càng lại gần vân khí tự như tiên nữ ôn nhu nhẹ nhàng lượn quanh mình chúng từ từ dãn tấm mạng che mờ ảo để lộ ra cảnh sắc thanh tao Phía cuối sân là một dãy thạch kiều không mổ không trụ, vòng ngang qua trời, một đầu tựa trên sân, đầu kia vươn trách lên, ngập chìm trong mây trắng, tự như kiều long rực thiên, khí thế cô ngạo. tiếng nước chảy tí tách vọng tới, giữa ánh dương quang, cả dãy thạch kiều tán phát một thứ màu bầy sắc như cầu vồng từ trời chảy xuống nhân giang, cầm tú rực rỡ, diễm lệ vô song. Trương Tiểu Phạm và Lâm Kinh Vũ cứ ngẩn ra nhìn. đại sĩ trẻ cười cười bảo, theo ta lại đây nào, nói rồi đi trước, bước lên thạch kiều đặt chân lên thạch kiều hai đứa mới phát giác ra hai bên cầu có lần nước chảy mãi xuống trong leo lẻo nhưng ở giữa không thấm một giọt nước nào ánh nắng xuyên qua lớp bảy màu sắc chiếu rọi lên cầu tán xạ dạ làn nước tạo thành cầu vồng lóng lánh vị đạo sĩ thấy bộ dạng say sưa mê mẩn của hai đứa bèn bảo các đệ cẩn thận đấy dưới cái cầu này là vực sâu không đánh vô ý mà rơi xuống đó thì chết không có chỗ chôn đâu trương tiểu phàm và lâm kinh vũ đều giật thót vội vàng chấn định lại tinh thần đi đứng cẩn thận hồng kiều này thật cao quá dài quá ba người đi trên ấy chỉ thấy bên trái bên phải mây trắng lớn vờn chìm xuống gót chân hình như càng đi càng cao lên âm thanh của quái đường trước vẫn không ngừng vọng tới lại đi thêm một hồi mây trắng mỏng dần vậy là đã ra khỏi vân hải trước mắt vụt sáng loá chỉ thấy bầu trời mênh mông trong trẻo xanh đến thấu suốt bốn bề quang đãng rộng đến không biết đâu là cùng phía dưới là vân hải mịn mù bừng bừng chìm nổi phóng mắt ra xa tâm hồn bỗng chốc như rộng mở ở đằng trước kia chính là đỉnh ngọn thông thiên phong, nơi đặt ngọc thanh điện, trình điện của thanh vân quán chủ. Như viên ngọc trên non xanh, mái điện sừng sững, ngọc thanh điện tọa lạc trên đỉnh núi, vân khí bao bọc, thi thoảng vài cánh hạ kêu hưu hắt bay qua, lượn vòng tròn trên không như tiên gia linh cảnh, khiến người ta thốt sinh lòng kính ngưỡng. Lúc ấy, Hồng Kiều không vươn cao lên nữa, nó vẫy thành một hình khung khung giữa trời, ngả xuống bên đầm nước màu bích lục trước điện. Cùng lúc ấy, từ trong ngọc thanh điện âm âm vọng từ tiếng ca quyết của đạo gia, đầy khí thế thần tiên. Thứ quái thanh kia cũng càng lúc càng lồng lộng. Ba người đi hết Hồng Kiều, đến bên đầm nước, một con đường đá rộng rãi dẫn từ đầm nước lên thẳng đại môn ngọc thanh điện. Nước trong đầm, màu bích lục, thanh tĩnh như gương, bóng người bóng núi soi trong ấy có thể nhìn thấy rõ ràng họ bước lên con đường đá toàn theo hướng đại môn bước tới chuyện nghe từ sâu dưới đầm một tiếng gầm giống vang như sấm nổ chính là thứ quái thanh nghe thấy lúc trước phóng mắt nhìn lại từ giữa đầm thình lình nổi lên một xoáy nước cực lớn giây lát sau chỉ thấy sóng nước cuộn trào rồi một thân ảnh khổng lồ thoát ra hoa nước bắn lên đề trời vỗ hết cả vào mặt vị đạo sĩ trẻ trung kia dường như sớm đã có phòng bị tay trái khẽ vẫy thân hình chớp lên không tránh vút về đằng sau trường hơn hai trượng rồi dừng lại lơ lửng giữa trời Hai đứa trẻ nhỏ chẳng biết nên tháo chạy đi đằng nào, liền bị té nước ức sũng như con gà rơi vào nồi canh. Nhưng hai đứa chúng nó lại chẳng hề chú ý đến tình cảnh của mình, cứ đứng ngay người ra, nhìn cái vật thù lù vừa mới xuất hiện trước mặt, nó cao đến hơn năm trượng, đầu rồng mình sư tử, toàn thân phủ đầy vẩy và mai, mắt to mồm lớn, hai cái răng nanh sắc nhọn lấp lánh giữa ánh dương quang, mặt máy hung ác, trông mà phát sợ con quái thú ấy lắc lắc mình, hô la la một trận hoa nước nữa bắn ào ra. Sau đấy tưởng như phát hiện được điều gì, nó liền rũi cái đầu ù lại chỗ bậc thềm. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ thấy cái đầu của con quái vật ấy còn lớn hơn cả hai đứa nó cộng lại nhiều, dưới ánh dương quang, răng xỉ sắc nhọn trông rõ mồn một, thấy nó đi lại càng lúc càng gần, hai đứa sợ phát khiếp, không nén được bên rúm rít lại với nhau, tin đập thình thịch lúc ấy đạo sĩ trẻ trung kia chẳng biết đã bay trở lại từ khi nào đặt đơn chuồng lên trước ngực cung cung kính kính nói linh tôn bọn trẻ này là do chư vị sư tôn có ý triệu kiến con quài thủ ấy trợ mắt nhìn y hừ một tiếng phát mũi một cái đưa con người trong mắt to cổ cụ đảo đảo y như người đang động não suy nghĩ xong rồi nó chẳng lý gì đến ba người nữa lúc lắc đi sang một bên tới chỗ khô giáo cạnh đầm nước nằm phục xuống ngáp dài uể oải ngả đầu sưởi nắng rồi ngủ thiếp đi Hai đứa con kinh hãi chưa ngồi, vị đạo sĩ trẻ đã làm ra hiệu bảo tiếp tục đi rồi nói: "Linh tôn là dị thú thượng cổ, do Thanh Diệp tổ sư của phái ta thu phục được từ ngàn năm trước, tên gọi là Thủy Kỳ Lân. Năm ấy, Thanh Diệp tổ sư, Quang Đại Thanh Vân, hàng yêu trừ ma, nó cũng đã từng là xuất đại lực đấy. Bây giờ thì là linh thú Trần sơn của Thanh Vân môn chúng ta, trân trọng nó mà gọi là linh tôn." nói đoạn y lại hướng về phía thủy kỳ lân hành lễ trương tiểu phàm đang nhìn đến xuất thần chuẩn bị lâm kinh vũ kéo một cái thì nó đánh mắt ra hiệu Bèn cũng cùng nhau cung cung kính kính hướng về thủy kỳ lân hành lễ thủy kỳ lân chẳng hề ngoái đầu lại cũng chẳng nhúc nhích chỉ có tiếng ngáy vang lên ầm ầm chắc là nó cũng chẳng nhìn thấy ba người hành lễ xong lại tiếp tục đi về phía trước đi qua đường đá cao cao xa xa đã non thấy tấm trương bài kim sắc trên đề ba chữ ngọc thanh điện Đến trước đại điện hùng vĩ, chỉ thấy cánh cửa mở rộng, bên trong ngập tràn ánh sáng, khí độ trang nghiêm, phụng thờ thần vị của Tam Thanh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Phía trước thần vị, trên đại điện có mấy chục người đang đứng, có kẻ tu hành, có người phàm tục, xem ra đều là môn hạ của Thanh Văn Môn. Phía trước đám người ấy đặt trưng bày cỗ đại kỷ, bên trái bên phải mỗi bên ba cái, chính giữa, nơi đầu hai dãy đặt một cái, trên đó có sáu người ngồi, riêng cái ghế tận cùng dãy bên phải thì để trống Chu Tiên, chương 5, Nhập Môn Lúc ấy, mọi người trong điện đang đàm đạo, dường như đang thảo luận việc gì, vì đạo sĩ trẻ dẫn Trương Tiểu phàm và Lâm Kinh Vũ đến ngoài cửa, trình đốn lại yêu bào, rồi cung kính thưa. Chủng môn, các vị sư thúc, đệ tử thường tiễn, phụ mệnh đưa hai vị tiểu. Y chưa nói hết, đột nhiên trên đại điện thần quái nghiêm trang, bỗng vẳng lên một tiếng hét ghê gống, các ngàn lời y, quỷ, ác quỷ, quỷ. Chương tiểu phàm và lâm kinh vũ còn kinh hoàng hơn, tiếng hét này rất trói tai, nhưng có vẻ rất quen thuộc. chu tiểu phàm chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nhóm một cái, sọc vào trong điện, hét lớn, vương nhị thúc, vương nhị thúc, là thúc phải không? Nào bồi dối quá, giọng điện vừa lo lắng, vừa khóc lóc, mọi người trông thấy không khỏi thương xót. Chỉ thấy đằng sau đám người, trội mẹ tường trong đại điện, một trưng niên, nam tử, ăn mặc lối tiều phu, hai tay ôm đầu, co rúm người vào sâu trong góc, toàn thân run bắn, từ các kẽ tay vẫn di dỉ vọng ra tiếng kêu quỷ quỷ. Trường Tiểu Phạm và Lâm Kinh Vũ vừa vào theo, lập tức đều nhận ra người này chính là một tiểu phu trong thôn Thảo Miếu, họ Vương. Sắp hàng thứ hai, người rất lưu thiện, lúc nào cũng cười ha ha, đối xử với đám trẻ con bọn nó rất tốt. Thường ngày, sau những lúc lên núi đánh củi, đều mang quả rừng về chưa cho bọn chúng. Trường Tiểu Phạm chẳng suy xét gì, chạy ảo tới bên mình Vương Nhĩ Thúc, ông tràng lấy vai hắn, gọi to. Vương Nhĩ Thúc, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi người trong thôn đều chết? của chết cả, lại còn mẹ cháu nữa, cha cháu nữa, họ ra sao rồi, thúc nói đi. Vương nhị Thúc nghe thấy Trương Tiểu Phàm liên tục truy vấn, tự hồ có chút tỉnh táo, tạm thời không nói quỷ quỷ nữa, chậm chạp ngẩng đầu lên, ngó Trương Tiểu Phàm đang đứng trước mặt. Mọi người trên đại điện dần dần động dung, ai đến đều im lặng, cả những người ngồi trên ghế cũng không nén được bén đứng dậy chung lại phía ấy trong mắt vương nhị thúc đỏ ngầu rõ ra thần sắc sợ hãi khủng khiếp quá hắn ngâm nghiếng trương tiểu phàm chẳng thốt một lời cau cau đôi mày tự hồ như đang cố gắng nghĩ ngợi điều gì đó lúc này có người trong thanh vân môn không nén được liền bước lên đang định cất lời thì bị người bên cạnh khe khẽ nắm lại trương tiểu phàm thấy vương nhị thúc chẳng có phản ứng gì cứ nhìn mình mặt rùng rùng tử khí trong lòng càng thêm lo lắng lại la to vương nhị thúc thúc sao vậy anh ngờ vương nhị thúc nghe nó hết, toàn thân phát run, nét mặt tỏ ra kinh sợ khủng khiếp, cả người đột nhiên lan chiêng ra mặt đất, hai tay ôm đầu, rúng lại thành một đống, trong miệng không ngừng la thảm, quỷ, quỷ, quỷ. Trong đại điện khắp bốn phía vang lên tiếng thở dài, chúng nhân thanh văn môn trên mặt đều có vẻ thất vọng, những người vừa đứng lên cũng chán nản ngồi xuống, trường tiểu phàm còn muốn truy vấn, nhưng bị Lâm Kinh Vũ bên cạnh giữ lại. Trường tiểu phàm vô thức ngoảnh đầu sang, thì Lâm Kinh Vũ khóe mắt đầy lệ, thảm nói. Chẳng ăn thua gì, chú ấy điên rồi. Chu tiểu phàm thề trong đầu nổ dầm một tiếng, ngã phịch xuống đất, chẳng nói chẳng rằng. Lâm Kim Vũ lớn hơn nói một tuổi, tâm tư cũng tinh tế hơn, đỡ mắt nhìn mọi người trong đại điện, nói thấy những người từng đó đều khoác môn y của thanh vân môn, có nam có nữ, có đạo có tục, hầu hết đều dắt binh khí, đa số là trường kiếm. Trong đó, sáu người ngồi trên ghế, khí độ càng có vẻ xuất chúng hơn hẳn mọi người khác trong sáu người này có ba người là tu hành ba người là tục gia đặc biệt người ngồi chính giữa mình khoác khắc lục bào tiên phong hà cốt hai mất ôn nhuận long lanh tất nhiên chính là vị trưởng môn đại danh đỉnh đỉnh của thanh văn môn đạo huyền chân nhân lâm kinh vũ không dừng lời nữa kéo trương tờ phàm dậy chạy tới chỗ sáu người đó quỳ xuống trước mặt đạo huyền chân nhân dập đầu li liệ bình 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 đạo huyền chân nhân đưa mắt ngắm kỹ hai đứa nó khẽ thở dài bảo hai tử đáng thương các ngươi đứng dậy đi Lâm Kinh Vũ chẳng hề nhõm dậy, nó ngừng đầu nhìn nhân vật thần tiên đệ nhất lưu này, nói giọng bi thương. Chân nhân, hai đứa con niên ấu vô chi, thiền linh gặp cơn đại biến này, thật là không biết làm thế nào mới được. Lão nhân ra người, thần thân quảng đại, tỏ tường được cả việc tương lai, xin hãy vì chúng con mà quyết định cho. Chuyên tiểu phàm chẳng khéo ăn khéo nói như thế, và lại đầu óc đang hỗn độn tơi bời, cũng chỉ biết nói theo. Vâng ạ, thần tiên ra ra, xin người hãy quyết định dùm cho. Chủ nhân nghe vậy, trên mặt đều không kìm được nét cười. Thòa tiên nhìn chung tiểu phàm, nói lời trẻ dại ngây thơ, nhưng sau mọi ánh mắt đều dồn về phía Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ tuổi nhỏ, thân Lâm đại biến, lại đối diện với cao nhân danh động thiên hại như Đạo Huyền Chân Nhân, mà nói năng vẫn đâu ra đấy, rõ ràng, mạch lạc, quả là điềm đạm trần tĩnh hơn hẳn những hài đồng bình thường, cả không thể đem so với chung tiểu phàm, vô chi đến mức còn tưởng là Đạo Huyền Chân Nhân là thần tiên. Thảm án thôn thảo miếu là chuyện mà Thanh Vân Môn chưa từng gặp, chưa từng nghe tới suốt nghìn năm qua, lại xảy ra ngay dưới chân họ, làm cả môn phái đều chấn động. Đạo huyền chân nhân nhận được cấp báo xong, vừa kinh ngạc vừa tức giận, bèn triệu tập thủ tọa của 6 chi phái kia đến thương lượng. Lúc này, ngoài thủ tọa của Tiểu Trúc Phong là Thủy Nguyệt Đại Sư còn chưa đến, thủ tọa của năm chi phái kia đều đã an toạng. Những nhân vật cảnh vác được trách nhiệm thủ tọa của bầy chi phái tất nhiên đều là những nhân vật đỉnh cao trong thanh văn môn, mà những nhân vật đỉnh cao trong thanh văn môn cũng chính là những nhân vật tuyệt luân trong hàng ngũ đạo sĩ tu chân, luyện đạo trên thế gian. Những người đang ngồi đây, ai nấy đưa nhìn xa trông rộng, lúc này trong lòng chỉ biết nhận xét một câu, đúng là một miếng ngọc đẹp. Đạo huyền chân nhân khẽ mỉm cười, nói, tương lai quá khứ thì ta không biết, nhưng các con sống dưới chân núi thanh vân, thanh vân môn của chúng ta, tất nhiên không thể bỏ mặc không lý đến, tuy thế ta vẫn có vài câu muốn hỏi. Mong rằng con sẽ trả lời cho rõ. Lâm Kinh Vũ gọt đầu, nói, vâng, đệ tử biết gì sẽ thưa ấy, xin chân nhân cứ hỏi. Đạo huyền chân nhân gật gật đầu, nói, con làm sao mà thoát được kiếp nạn này lâm kinh vũ đường người rồi đáp, hồi bẩm chân nhân, con còn nhớ là đêm hôm qua vẫn ngủ trên rừng nhà, nhưng sáng nay tỉnh giấc thì lại đang cùng tiểu phàm nằm ngoài đồng, dưới một gốc cây tùng. Con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tiểu phàm gọi con dậy, chúng con chạy về thôn thì nhìn thấy cảnh. Cảnh, cảnh đó, sợ quá ngất đi. Đạo huyền chân nhân trong mày, nhìn sang trường tiểu phàm, nói là con gọi y dậy, thế con thì sao? Trường tiểu phàm nghĩ một lúc rồi đáp. Con cũng không biết làm sao mà lại ra đến chỗ đó Khi tỉnh lại thấy kinh vũ ở bên cạnh còn bè đến thức y Đạo huyền chân nhân đưa mắt trao đổi Với các vị thủ tọa khác Trong mắt có nét nghi hoặc Nếu có cao nhân giúp Thì tại sao chỉ có cứu hai đứa nhỏ Nếu không phải là cao nhân Thì bất luận thế nào cũng giải thích không xuôi Đạo huyền chân nhân chồng ngâm một lát nói, nói như vậy các con đối với việc đêm hôm qua Không hay biết gì hết Hai đứa đồng thanh đáp Vâng Đạo huyền chân nhân thở dài Gọi một tiếng tống đại nhân có đệ tử, một đệ tử thanh vân ứng tiếng bước ra, dáng khôi ngô cao lớn, phục trang theo lối tuốc gia. chỗ y vừa đứng là ở sau lưng một người béo lùn đang ngồi, xem ra chính là môn hạ đệ tử của người đó. đạo huyền chân nhân nói, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện ở tàu miếu, ngươi hãy đem việc lúc đó nói lại một lượt nữa. tướng đại nhân cất giọng thô giảng vâng sáng sớm hôm nay đệ tử và mấy sư huynh đệ đồng môn ra ngoài lo việc khi quay về đạp không chung mà đi lúc ngang qua trên thôn thảo miếu đệ tử vô tình cúi đầu thì phát hiện ra trong thôn có hơn 200 trăm tử thi chất đống thảm thương không nỡ nhìn bọn đệ tử vội vàng hạ xuống xem thì tìm được hai đứa nhỏ này ở đằng sau thôn thấy chúng hôn mê bất tỉnh bèn trước tiên giao cho một vị sư đệ đưa về rồi trong một cái nhà tiêu lập cỏ danh ở rìa thôn y chỉ tay vào vương nhị thúc đang ngồi co rúm ở trong góc tường tiếp Phát hiện ra người này, chỉ thấy y mục quang đều trệ, tinh thần hoảng hốt, bất luận đệ tử hỏi han thế nào, y đều không đáp, chỉ lặp đi lặp lại mấy lời, quỷ, quỷ, ác quỷ mà thôi. Lâm Kinh Vũ giật bắn mình, run run hỏi, vị đại ca này, xin hỏi các huynh có đếm kỹ số người không? Tống đại nhân ánh mắt có vẻ thông cảm, nói, ta tìm được một vị sư đệ ngày thường vẫn giao dịch củi lửa với người ở trong thôn, y rất quen thuộc với mọi người. Y đã nhận mặt, chúng ta cũng đêm nữa, 42 hộ dân thôn Thảo Miếu tổng cộng có 247 người, ngoài ba các người ra, ai nấy đều đã chết. Mặc dù trong lòng có chút sự cảm, nhưng nghe thấy tống đại nhân khẳng định rõ ràng như thế xong, lâm kinh vũ và trương tiểu phàm vẫn thấy trước mắt tối sầm, suốt lại ngất đi lần nữa. đạo huyền chân nhân khe khẽ thở dài, tay trái nhẹ phất, trong tụ bào bấy ra một viên ngọc nhỏ màu đỏ, bay đến trước mặt trương lâm hai đứa, lăn trên tràn trùng nở mấy vòng, lập tức một luồn khí thanh mát thấm vào mình. Chẳng hiểu tại sao, thần kinh chúng vốn đang căng thẳng, tự dưng thấy nhẹ nhõm hơn, rồi thấy trong người mệt rũ, không kìm được, bền nằm ngay trên đại điện, ngủ thiếp đi. Đạo hiền chân nhân xô xô tay, chúng đệ tử đang đứng lần lượt hành lễ, rồi theo thứ tự lui ra, trong đại điện chỉ còn 6 người bọn họ. Lúc ấy, người béo lùn nói, trưởng môn sư huynh, bây giờ huynh dùng định thần châu tạm thời xoa dịu, nhưng sau khi chúng tỉnh lại, huynh sẽ xử trí như thế nào? Đạo huyền chân nhân trần ngâm một lát, quay đầu nhìn đạo nhân ngồi đầu hàng bên trái, hỏi, thương tùng sư đệ, ý đệ ra sao? Thương tùng đạo nhân thân hình cao lớn, diện mạo trang nghiêm là thủ tọa chi phái Long Thủ Phong của Thanh Văn Môn. Trong Thanh Văn Môn, ngoài chi phái chính của đạo huyền chân nhân ra, thanh thế của Long Thủ Phong là lớn nhất. Thương tùng bản tính nghiêm khắc, ngoài việc quản lý các đệ tử trong chi phái của mình ra, còn kiêm quả những việc xử phạt trong Thanh Văn Môn. Thanh vấn đệ tử bình thường đối với trưởng môn đạo huyền chân nhân, cố nhân kính ngưỡng vô cùng, nhưng khiếp sợ nhất lại chính là vị thương tùng thủ tọa, ít khi cười nói này. Bấy giờ, thương tùng đạo nhân cau đôi mày rậm, một lát sau mới đáp. Câu chuyện rất nhiều nghi vấn, trong lúc vội vàng, e là khó mà tra xét cho rành mạnh được. Nhưng thôn dân thảo miếu sau này chất phác, chúng ta không thể bảo mặc con côi của họ, để thấy chúng ta nên thu nạp hai đứa nó và làm môn hạ. Đạo Huyền Trân Nhân gật gật đầu nói, không sai, ta cũng có ý như vậy, hai đứa trẻ này thân phận cô khổ, chúng ta phải chiều cố một chút, chỉ có điều, ta đã rất nhiều năm không có thu nạp đồ nhi, chẳng hay có vị sư đệ nào có thể nhận chúng không. Lúc này, người béo lùn kia, tức thủ tọa chi phái đại trúc phong của Thanh vân Môn đến bất dịch. Nói, trưởng môn sư huynh, theo đệ thấy, tốt nhất là không nên để cả hai đứa nó quy vào một nơi. Bọn nó thân thể tương cận, nếu để ở với nhau, mỗi khi gặp mặt đối phương sẽ nhớ lại chuyện cũ, như vậy lệ khí bất tuyệt, e là sau này không hay. Đạo huyền chân nhân nghĩ một lúc, đáp, điền sư đệ nói rất có lý, hai đứa nó tuổi còn nhỏ gặp cơn đại biến này, chúng ta phải từ từ hóa giải oán hận trong tim chúng, vậy thì không nên để hai đứa nó ở cùng một nơi, vậy thì cần có hai vị sư đệ thu lưu chúng. Nói đoạn, ông ta đưa mắt nhìn khắp mọi người, chỉ thấy thủ tọa của năm phái kia mà chút nhất là thương tùng, ai nấy cùng lúc đổ ruột ánh mắt về lâm kinh vũ rồi xoay đi xoay lại ở đó không chịu rời ra mà chẳng có ai để ý đến chương tiểu phàm ở bên cạnh cả. Với đạo tu chân, tư chất là cực kỳ quan trọng, thế gian thường có cái gọi là thiên tài ngộ đạo, tức là cái thuyết vượt được tu hàng trăm năm mà người ở trong thêm văn môn rất thấm nhuần điều này năm xưa khi thanh văn môn cùng đồ mặt lộ chỉ nhờ vào thanh diệp tổ sư, kinh tài tuyệt diễm tuy tuổi còn trẻ nhưng thiên tư hơn người tham phá cổ tư của tiền nhân tu hành vượt xa tất thảy thiên nhân mà khiến một thanh văn môn hấp hối trở nên rồi sa sức sống thiện vượng vô song rồi trở thành lãnh tụ chính đạo cho thiên hạ ngày nay thêm nữa danh sư cố nhân nan cầu nhưng đệ tử tư chất thượng thừa cũng nan đắc lầm kinh vũ thiên tư hơn người cân cốt kỳ dài thủ tọa của các chi phái thanh văn môn vừa nhìn là đã chọn nó ngay sau một hồi im lặng, điểm bất dịch ho lên rồi nói Hà hà, trưởng môn sư huynh, huynh biết đã chúc phong của đệ từ xưa tới nay vốn neo người Thôi thì để đệ giải quyết giúp huynh chuyện này đi Nói đoạn, toàn chỉ tay về phía lâm kinh vũ Nhưng thủ tọa của triêu dương phong là thương trình lương Ngồi bên cạnh đã nhủm dậy trước Hắn chắn ngang đường nói với đạo huyền chân nhân Trưởng môn sư huynh, hôm nay đệ vừa nhìn thấy đứa bé này Đã cảm thấy rất hợp với nó Chắc là có mối túc duyên, chẳng bằng đến nó đầu nhập môn hạ đệ. Tại văn môn lịch sử lâu đời, các chi phái ngoài mặt luôn giữ hòa khí, nhưng bên trong đều có ngầm ý giao kình, nhìn thấy Lâm Kinh Vũ tư chất hơn người, chưa từng có thể là một thanh diệp tổ sư nữa, hốn hồ, thu nạp môn hạ, ít nhất cũng là thêm được một đệ tử, không thể để chi phái khác, nắm được cơ hội. Vì có uy vọng tu hành của đạo huyền châm nhân, vốn chẳng ai dám tranh, đằng này đạo huyền tự nói là không thu nạp, chuyện tốt như vậy đời nào có thể bỏ qua. Lúc ấy Thương Chính Lương vừa nói rứt câu Liền có thủ tọa của Lạc Hà Phong là Thiên Vân Đạo Nhân Ở bên cạnh nói Thương Sư Huynh, môn hạ Huynh đã có đến 200 đệ tử Nếu ai ai cũng có túc duyên với huynh E rằng túc duyên của huynh Khó tránh khỏi là quá nhiều đấy Thương Chính Lương đỏ lực cắm mặt Toàn nói, điểm bích dịch đã tranh tiên Thiên Vân Sư Huynh nói rất đúng á Luận về số lượng đệ tử Các vị ít nhất cũng có trên trăm người Đại trúc phong của ta lại chỉ có bảy người Chẳng ra cái thể thống gì, chi bằng Lúc ấy thương tùng đạo nhân lập tức ngắt lời lão Đến sư đệ, hai đứa trẻ này thân thể đáng thương như vậy Cần mang lại cho chúng sự chăm lo Chứ không phải là chú ý đến việc số người của chúng ta nhiều hay ít Nói đoạn, ông ta ngoảnh đầu sang đạo huyền chân nhân Vòng tay nói Chủ môn sư huynh, đứa trẻ này quả là một nhân tài Xin để đệ thu đạp nó là môn hạ Đệ nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ Giúp nó thành tài để an ủi những vong linh của thôn thảo miếu Đạo huyền chân nhân trầm ngâm một lát, bọn điểm bất dịch, thương chính lương trong lòng đều biết thế là thôi rồi. Quả nhiên một lát sau, đạo huyền chân nhân bảo, thương tùng sư đệ nó cũng có lý, vậy thì để nó đầu nhập môn hạ đệ đi. Thương tùng khẽ mỉm cười đáp, đa tạ trưởng môn sư huy. Mọi người ở đây đã cùng Thương Tùng là đồng môn từ rất lâu, biết Thương Tùng ngày thường ít nói ít cười, hôm nay mỉm cười như vậy tức là trong lòng vô cùng hoan hỉ, ai nấy đều không nén được nỗi ngầm ngầm tức tối. Chỉ có điều Đạo Huyền chân Nhân đã nói ra lời mà lòng thủ phong của Thương Tùng thực lực lại lớn, đành phải nuốt nỗi tức này xuống. Đạo Huyền ngưng một lát lại nói, thế còn đứa kia? Thương Chính Lương hoa một tiếng, nhắm mắt lại, thiên văn ngừng đình trần đại điện, hình như đột nhiên phát hiện ra hoa văn trên đấy vô cùng đẹp đẽ. Đến bất dịch khủng khủng cười khan, tình lình cơn buồn ngủ ập đến, bền ngủ xe xưa, người ban nãy còn chưa kịp nói câu nào mà toàn bị kẻ khác cấp lời là tăng thúc thường của thủ tọa chi phái phong hồi phong. Thì quay ra, nhập định, tự hồ từ lâu đến giờ không chú ý gì đến sự việc nơi đây vậy. Con kẻ vừa giành được thằng lợi là Thương Tùng Đạo Nhân thì quét mắt khắp một lượt một cách lạnh lẽo nhưng sâu trong mắt lại có nét cười cợt. Đạo huyền chân nhân không tránh khỏi chút lung túng, nhưng bằng vào thân phận của ông ta, tất nhiên không thể nói ra những lời lẽ như nào, chỉ vì đứa trẻ này tư chất kém mà các ngươi không cần, cho trong lòng sực nhớ điều gì, lập tức tìm ngay ra được một kẻ thế mạng. Đến bất dịch, khuôn mặt tư cười của đạo huyền chân nhân bỗng đầy vẻ dịu dàng. Đến bất dịch giật thoát mình, đang định cất lời, đạo huyền chân nhân đã tranh tiên. Chuyện cổ thôn thảo miếu, vốn do môn hạ đệ là tống đại nhân phát hiện ra trước tiên, xem ra đứa bé này với đại trúc phong của đệ rất có duyên phận đấy. Ha ha, hay là đệ thu nạp nó đi. Điểm bất dịch luồng cuống, trương tiểu phàm tư chất tầm thường, nhìn một cái là nhận ra ngay, thu nạp là môn hạ, chỉ tổ nhọc xác. Lão tất nhiên chẳng vui vẻ gì, lạ muốn phân biện, nhưng đạo huyền lại giành lấy cơ hội, không cho lão nói. Được rồi, chuyện này ấn định rõ ràng như vậy, các vị sư đệ cũng phải chú ý việc điều tra kia, hiểu cả chưa Bọn thương từng cùng đứng dậy, đồng thanh đáp, vâng. Đạo huyền chân nhân gật gật đầu, ho khẽ mấy tiếng, không nhìn đến thái độ của Điến bất dịch, bước mau vào hậu điện. Bóng của ông ta khuất rồi, trên ngọc thanh điện lên vang lên một tiếng cười lớn. Môn hạ đệ tử của Đại Trúc Phong là Tống Đại Nhân, vẫn đợi nãy giờ ngoài cửa ngọc thanh điện, mãi mới thấy các vị sư trưởng bước ra, bèn tiến lên đón, thì thấy sư phụ Điến bất dịch trong tay ôm trương tiểu phàm, bất giác được người hỏi, sư phụ, thế nào rồi? Đến bất dịch nhìn ra là y, bỗng đâm ra tức giận, cáo kỉnh quát, thế nào là thế nào, có ngức không thế, có không mau đòn lấy. Tống đại nhân vội vàng đòn lấy chung tiểu phàm vẫn đang say ngủ, đến bất dịch nộ khí bừng bừng, khóe mắt cứ trĩa vào bọn thương trình lương. Thiên vân mấy người lúc ấy vừa đang bước ra vừa cười vụng, lòng càng thêm giận dữ, bén hét bảo tống đại nhân, mau đi đi, còn ngây ra ở đó làm gì. Rất lời cũng không thèm để ý đến ai nữa, hữu thử hư không, phải một đường, một làn xích quang lè sáng, rồi một thanh trường kiếm màu đỏ vút lên, chưa nhìn rõ động tác của lão ra sao, đã thể lao tới kiếm, rồi phá không, bay vọt đi. Tống đại nhân nhất thời không nắm được đầu đuôi câu chuyện, nhưng ít nhất cũng hiểu rằng mình vừa có thêm một sư đệ, y nhìn Trương Tiểu phàm nằm trong lòng, thốt lên, tiểu sư đệ, ta còn chưa biết đệ tên là gì nữa trương tiểu phàm vốn rất ngủ say chơi tỉnh hồn nhiên không biết rằng số mệnh của mình đã vô tình quanh xa một khúc ngoặc lớn